0: Goedemorgen. Welkom allemaal. Zoals jullie weten, een duel begint altijd op tijd en volgens regels. Het duel <tie> van deze morgen is een zeer actueel duel. Er is mij gevraagd de duelmeester voor te stellen en de duelmeester zal de duelisten dan voorstellen. Maar moest ik eigenlijk de duelmeester nog voorstellen? Iedereen weet, dit is de voormalige schepen van cultuur. Maar ik wil er toch een persoonlijke nood aan verbinden, Filip. In 2000 zijn wij samen in de gemeenteraad gestapt. Jij zat twee stoelen verder bij een partij van een ander politiek platform. Maar je ontpopte nu eigenlijk vanaf de eerste week als een ongelooflijk behendig debater. En een buitengewoon oratorisch talent. En ik kan u zeggen aanwezigen. Je zit in de gemeenteraad gedurende, ik heb het geteld, duizend uur. Dus je zit op die zes jaar duizend uur samen. En een aantal van de gemeenteraadsleden zijn van vol goede wil, maar durven wel al eens van dik hout plank zagen. En dan ben je wel blij dat er twee, drie gemeenteraadsleden zijn die heel goed uit de woorden kunnen, want dan worden terug wakker geschikt. Dus eloquentie en uh, democratie zou ook een onderwerp kunnen zijn voor een duel. Filip was daar zo goed in. Dat hij na drie dagen, drie, drie jaar, verhuisde hij van twee stoelen verder naar de bank van het Schepencollege en heeft hij daar dus het ambt van Schepen van Cultuur voortreffelijk overgenomen en dat dan nog eens zes jaar overgedaan. Dames en heren, Filip Heijlen. Dames en
1: heren. Dames en heren, ook op mijn beurt een fantastische goede morgen. De zon schijnt, de lente is begonnen, het kan niet beter. Wij leven in woelige tijden en dan is het goed om in dit huis van vertrouwen te komen waar de geschiedenis om ons heen staat opgestapeld. Het is een duel, dus de twee duelisten hebben de handschoenen aangenomen. Ik leg ze hier op tafel. Um, ik ben de duelmeester, dus we gaan eerst een paar praktische afspraken maken. Het mag op leven en dood gaan. U doet wat u niet laten kan. Het is ten strengste verboden om ook op maar één enkele manier, u, maar ook u, degene die u meegebracht hebt, om zich te richten naar de duelmeester. Ik heb een aantal kornuiten hier verstopt en zij zullen direct in actie treden. Dat is het spijtige van uh, dit duel. Voor de rest is veel toegelaten. En dat is ook nodig, dames en heren, omdat we het gaan hebben over een fundamenteel onderwerp. Namelijk onze democratie. Bestaat die, bestaat die niet? Is die echt in gevaar? Of hebben we gewoon een oud systeem dat we van ons moeten afleggen? En is het eigenlijk beter om naar iets anders te gaan? Ik stel vandaag vast dat binnen Europa, ons Europa, momenteel 16 Europese lidstaten zijn die niet over een meerderheid beschikken in hun regering. De laatste die daar is bijgekomen is eigenlijk Nederland. Je ziet een gigantische versnippering. Er was ooit een tijd dat je twee, drie partijen hadden die een stad of een land konden regeren gedurende decennia. Vandaag zijn we met heel veel. Het zorgt er ook voor, dames en heren. Ik mag het zeggen, u mag niet reageren. Dat is spijtig voor u, fijn voor mij. Maar u, wij allemaal, de kiezers, zijn zeer labiel geworden. We weten het eigenlijk niet. We willen vandaag die persoon of die partij, maar we willen eigenlijk binnen een jaar al iemand anders. Want het gaat niet snel genoeg. Ik vraag me dan altijd af hoe die mensen die zo stemmen en denken hun eigen kinderen opvoeden. Dat brengt met zich mee dat we in een tijd lopen van wat we dan noemen polarisering. Sommigen gaan verder en zeggen, het is nu wel echt de tijd van het populisme. Eén ding weet ik zelf zeer goed, en ik zal voor mezelf spreken, het is de implosie, als het ware, van het centrum. De mensen van het midden hebben het moeilijk, waarom? Het midden is niet meer. En nu we het daar toch over hebben, enkele voorbeelden als inleiding. Grote leiders van vandaag, en ik noem er enkele op, Donald Trump, Victor Orban, Geert Wilders, Nigel Farage, Marine Le Pen, Philippe de Winter, Guiseppe Conte, Andrés Duda, enzovoort. En we moeten natuurlijk daar ook de heer Thierry Baudet bij plaatsen. Allen zijn ze gekozen door het volk, op een democratische manier. Wat maakt het dat de wereld momenteel in de ban is van, mag ik ze toch zo omschrijven, eerder populistische politici. Die wel één ding gemeen hebben. Zij willen de elite vervangen en willen het woord teruggeven aan het volk. Zij willen het beleid, het land, de staat teruggeven aan het volk, deze heren. We zien aan de andere kant dat er ook burgerbewegingen zijn. Zoals de gele hesjes, die in Frankrijk op straat komen. Of de Anuna de Wevers en de Greta Thunbergs, die met duizenden gaan spijbelen voor het klimaat. We zien hoe het volk zelf het woord neemt en beslist. Duidelijk, het referendum heet dat dan. De brexit. Dan is het tenminste duidelijk. Of toch niet. Maar wat vooral belangrijk is, is dat u en ik dit allemaal mee maken in real time. Want we zijn, en ik vraag u dat dan ook nu om uw gsm's af te zetten, maar we zijn allemaal verslaafd aan onze smartphones. We leven het mee. De president van Amerika geeft een toespraak. Vroeger moest je twee dagen wachten tot we dat op de VRT zagen. Vandaag weten we het sneller dan wanneer Bjorn Soenens het ons nog eens komt vertellen. Met andere woorden, het gaat allemaal heel snel. En is dan onze democratie in gevaar en hoe moeten we dan nog gaan beslissen en kunnen onze ministers nog beslissen? Ik heb gemerkt dat in aanloop naar dit debat, en dat is een compliment voor de organisatoren, de Vlaamse regering vorige week vrijdag een belangrijke beslissing genomen heeft. Ze hebben namelijk die reserveparachute al opengetrokken met de installatie van een strategische toekomstraad. Die zal het nu gaan doen. Of misschien toch ook weer niet. En tenslotte, dames en heren, een vraag die u zelf maar moet beantwoorden. U weet allemaal waar u was op de dag van de moord op Kennedy. En sommigen weten waar ze waren op 11 september. Maar ik vraag aan u een veel belangrijke dag. Waar was u op 30 juni vorig jaar? Juist, 30 juni vorig jaar was namelijk de werelddag voor het parlementaire systeem. Uitgeroepen en in het leven gesteld door de Verenigde Naties. World Parliament Day. Zover is het gekomen dat we ook daarvoor een aparte dag hebben. Dus als u dit jaar niet weet wat te doen op 30 juni, hou er dan rekening mee. Het is de dag, als het ware, van de parlementaire democratie. Wie gaat daarover in duel vandaag? Twee zeer markante en interessante personen. Ik ben nog van wat oude stempel, dus ik begin met de dames. Aan de ene kant van de ring Liesbeth van Impe, die eigenlijk al vanaf kind ervan droomde om journalist te worden. U hebt allemaal natuurlijk op Wikipedia en op andere sites haar carrière gezien en die carrière, die carrière ging recht naar boven. Na heel wat omzwermingen is zij via de persgroep terechtgekomen bij het mediahuis. De krant is echt haar ding en zij is daar sinds 2011 hoofdredacteur van het Nieuwsblad. Wat mij opviel bij de boeken die allemaal ons leven intens veranderen, is dat er één boek is dat ook op mijn shortlist staat, namelijk Himmlers hersenen heten Heydrich. Een ontzettend belangrijk en actueel boek ook vandaag nog van binnen. Aan u wil ik zo dadelijk de vraag stellen, eh, Lisbeth, onze parlementaire democratie davert op zijn grondvesten. Velen zeggen het is niet perfect, maar het alternatief is veel slechter. Vindt u dat ook? Of moeten we toch eerder de weg opgaan en te zeggen, laten we het eens over een andere uh, boeg gooien, laten we gaan voor de directe democratie, laten we mensen loten, laten een gelote vertegenwoordiging van de bevolking het voor ons opnemen. En kan je, als je daar voorstander van bent, mij misschien vertellen waar zij dan hun erkenning van halen en hoe legitiem zij zijn? Daarnaast, dames en heren, zit bij ons ook een minister aan tafel. De minister van agitatie, Peter Terrein. En zoals in alle betere systemen heeft hij die titel zelf toegediend. Terwijl Lisbeth van Impe als 16-jarige meedeed aan opstelwedstrijden om met pen en woord te halen, was Peter al aan het demonstreren tegen de kerncentrale van Doel. Hij kwam in de jaren 90 in beeld, en daar kennen velen hem ook al van, euh, naar aanleiding van de aanslagen van het Animal Liberation Front, belandde even in voorechtenis, kwam daar sterker uit en is begonnen bij, die ik in het bijzonder wil verwelkomen vandaag, de toenmalige staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking, Eddie Boutmans. Na een lange periode in de parlementaire gangen van anderhalve week mocht hij daar eigenlijk vertrekken, omdat men het niet eens was met zijn meningen over het Koningshuis, Buitenlandse Staatsoven of omwille van een uitspraak over het onwaarschijnlijk esthetische, schone dat hij zag in de aanslagen van 11 september. Peter, een vraag gewoon vooraf. U gaat straks nog, heb ik gezien, ik maak daar even publiciteit voor, betogen in Brussel. Ik heb gezien dat u dat doet met de slogan, er bestaat geen kapitalisme zonder racisme. Neemt u de auto of de trein? De trein. Ik heb geen rijbewijs. Dus nee.
2: Ik neem altijd het, is, het openbaar vervoer.
1: Het is alleen te hopen dat dat dan niet gesaboteerd wordt natuurlijk. En ik wil u zo dadelijk de vraag stellen of u aan mij iets meer kan vertellen over die titel van minister van agitatie. En wat u eigenlijk daarnaast nog allemaal doet. Bent u nu om het in het hokjesdenken te doen van, deze, van dit land? Bent u een werknemer? Bent u een ambtenaar of bent u een zelfstandig? Maar dat is voor straks. Dames en heren, welkom bij dit duel. U mag nu even niets zeggen. U mag uw emoties eventueel tonen. Ik zal proberen om de duelisten zo goed mogelijk bij het duel te houden. Hun pijlen zijn gericht op zichzelf. Of op de tegenstander. Niemand anders in deze zaal. Goedemorgen nogmaals. Lisbeth, mag ik u het woord geven? De democratie is er in gevaar.
3: Goed, een heleboel vragen. Um, ik vermoed dat we op heel veel dingen gaan terugkomen, dus ik ga een summier antwoord proberen geven. Dat is voor mij al een hele opgave. Zouden de democratie opnieuw uitvinden, vandaag, met alles wat we vandaag weten? De opmerking die de duwelmeester daarnet maakte, um, ik ben niet zeker dat politici ja antwoorden. Democratie was gebaseerd op een... Toen we het ingevoerd hebben op een uh, mensbeeld dat op zijn minst een beetje achterhaald is. Je ziet dat af en toe nog opduiken. Uh, democratie was bedoeld voor uh, rationele, geïnformeerde burgers die een eer en geweten, als het al geen stem voor het algemeen belang was, dan toch minstens in, een, in, in hun eigen belang zouden stemmen. En dat zou ons een helder beeld geven over wat mensen die zich ingelezen hebben... ...zich geïnformeerd hebben, rationeel besluiten als de beste koers voor de samenleving. Jonathan Haidt beschrijft het, dat mensbeeld, een beetje als... ...we weten wel dat er een grote olifant is. Dat zijn onze instincten, onze emoties, onze reflexen. Maar er zit een mannetje op die rug, de ratio, en die stuurt die olifant. Met wat de neurowetenschappen vandaag weten kunnen we zeggen, die olifant gaat lekker waar hij heen wil gaan, um, die is de baas. En dat mannetje op de rug, dat is degene die achteraf uitlegt waarom de olifant die richting uitgegaan is. En heel goed geworden is in daar heel rationeel klinkende verklaringen voor te geven. Onze grootste, grootste vorm van zelfbedrog is ons idee van onszelf als rationele wezens. En het zorgt ervoor dat ongeveer iedere verkiezingsavond politici naar de uitslag zitten te kijken en zich afvragen hoe komt het toch dat mensen zo gestemd hebben. Parlementaire democratie krijgt veel kritiek en nog niet in de eerste plaats van politici. Ze is te traag en tegelijk overlegt ze te weinig. Ze luistert niet naar de mensen en tegelijk zitten een politici altijd maar naar de volgende peiling te kijken. Ze is te groot, het apparaat is te groot en tegelijk zou het nog veel meer moeten doen en veel meer problemen moeten oplossen. Politici zijn niet visionair en tegelijk de voeling met de werkelijkheid kwijt. Uh, ze moeien zich te veel en tegelijk moeten ze zich veel meer aantrekken. Ze doen te veel voor bedrijven, voor cultuur, voor noem maar op en tegelijk ook veel te weinig. Ze worden bevolkt door zakkenvullers die we allemaal zelf gekozen hebben. Velen voelen zich niet gehoord. Ik denk dat dat een constatatie vandaag is die we iedere keer opnieuw maken. Mensen voelen zich niet gehoord en niet vertegenwoordigd. En dan krijg je inderdaad de oplossingen. Moeten we geen referenda invoeren, moeten we niet gaan loten, moeten we niet veel meer burgerpanels gaan, op, uh, gaan oprichten... Ik ben geen grote voorstander, maar ook geen radicale tegenstander. Ik zit hier in het midden, vrees ik. Um, alleen ben ik altijd bang dat die oplossingen die naar voren geschoven worden... ...iets proberen op te lossen wat je niet kan oplossen... ...en wat je in veel gevallen ook niet mag oplossen. Democratie hebben we nodig omdat we... ...net omdat we van mening verschillen. Grondig. Allemaal. Referenda lossen dat niet op. In de meeste gevallen... Constateren ze gewoon de verdeeldheid. Op dat vlak zal Brexit waarschijnlijk nog heel lang het schoolvoorbeeld zijn voor referenda. Als het een simpele vraag is: moet er een parkeerparking eh, komen op een, een of andere grote markt? En je hebt een uitslag van 80 tegen 20, dan weet je ongeveer wat je moet doen. Als een vraag groter en complexer wordt, en een uitslag meer rond die 50-50 zit wordt het alleen maar moeilijker om te interpreteren wat mensen net gewild hebben. Het risico dat ze achteraf het gevoel hebben dat ze opnieuw niet gehoord zijn, wordt bijzonder groot. Burgerparlementen en loting. Ik heb soms de indruk dat, daar, dat die gebaseerd zijn op een soort van illusie, dat het die politici met hun machtspelletjes zijn die van mening verschillen en die nooit iets gedaan krijgen, en die maar niet snappen wat de mensen willen. En dat als we maar eens allemaal rond een tafel gaan zitten, heel lang gaan discussiëren, dat we wel de oplossing gaan vinden waar iedereen kan gaan achterstaan. Dat er een soort van rationele consensus te vinden is als we er maar oprecht naar zoeken. Dat is natuurlijk onzin. Nogmaals... We hebben een democratie, net omdat we niet overeenkomen, net omdat we van mening verschillen. Er is geen magische, technische oplossing. Het is een beetje hetzelfde fantasme als de technocratische regeringen. Zo van, als het geen politici zijn, dan gaan ze de rationele oplossing vinden die iedereen goed vindt. Nee, die bestaat niet. Het is zelfs gevaarlijk om die illusie te koesteren. De ongeorganiseerde bewegingen dan, de spontane bewegingen die opstaan, gele hesjes, Anuna de Wever, de klimaatbetogers, noem maar op, hebben zij de oplossing misschien in pacht. Eén, een democratie kan perfect om met dat soort ongeorganiseerde bewegingen en ook met een pak georganiseerde bewegingen. Het is net deel van het systeem dat je dat soort bewegingen krijgt. Alleen, als je de macht echt wil uitdagen, als je niet alleen ongenoegen wil uiten, maar ook echt iets veran wil veranderen, zal je uiteindelijk in iets structurele, structurelers, iets georganiseerders, iets fundamenteelers moeten terechtkomen. De pure uitdrukking van emotie, onmacht, verontwaardiging en woede volstaat in ons systeem niet om iets te veranderen. Dus een structuur die toelaat dat ze zichzelf kan heruitvinden, die heel veel verschillende mensen aan het woord kan laten, die regelmatig, ...evaluatiemomenten voorziet waar iedereen kan aan deelnemen, lijkt mij in, in, op dit moment nog altijd het beste systeem. We zitten nog altijd in de ellende van het is een slecht systeem, maar het is beter dan alle alternatieven. Wat mij betreft, en ik af, we hebben geen ander systeem nodig. We hebben een betere politici nodig, misschien zelfs betere burgers en zo een betere politieke cultuur Zouden we de democratie heruitvinden, wetende wat we vandaag weten? Ik mag het godverdomme hopen. Dank u wel.
1: Dank u wel. U applaudisseert, dat is heel fijn, maar u hebt gehoord, u moet vooral beter worden. De burgers moeten beter worden. Peter, hoe kijk jij naar die democratie? Voel je je daar thuis?
2: Ja. Absoluut. En, um, misschien moet ik wel mensen ontgoochelen die zijn afgekomen op mijn uh, titel of mijn uh, naam en faam um, en die zich verwachten aan extremistische prikpraat. Maar ik ben in het algemeen nogal genuanceerd over dat soort van dingen. Ik ben namelijk een revolutionair communist. Dus ik ben voorstander van de omverwerping van de burgerlijke democratie en het kapitalisme. Dus uh, dat is een tamelijk genuanceerd standpunt, denk ik. Maar ik ben ook een democraat, wat betekent dat ik uh, ervan uitga dat dat gebeurt door een meerderheid en niet door een elite of een uh, klein groepje. Dus ik voel me wel thuis denk ik, in de democratie, omdat ze een voorwaarde is om dat soort van standpunt of praktijken te kunnen ontwikkelen. denk ik. Um, maar we spreken over parlementaire democratie, misschien moeten we dat ook een beetje uitbreiden naar de representatieve democratie. Want ik denk dat het probleem veel eer daar ligt dan in een uh, parlement. Um, en we spreken over die crisis van de parlementaire democratie, maar als we, wat, wat is die crisis precies? Misschien is het interessant om te gaan bekijken wanneer die zich in onze contraien heeft voorgedaan. Of sinds wanneer dat eigenlijk aan de gang is. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje um, arbitrair om zo'n césuur te maken in de geschiedenis. Maar ik denk toch aan 24 november 1991, de Zwarte Zondag, waarbij het Vlaams Blok um, van twee zetels naar twaalf ging en waar, tot ieders verrassing, ook de partij Rossum drie zetels haalde. Daar is een, uh, een dijkbreuk gebeurd en sindsdien gaat het van kwaad naar reger. niet alleen in ons land, maar ook in de ons omringende landen. Maar nog belangrijker dan eigenlijk te weten waar en wanneer is dat begonnen, is eigenlijk de vraag waarom is dat begonnen, waar komt dat vandaan. En dan denk ik wat we daarvoor hebben gezien sinds de jaren zeventig, je zou kunnen zeggen sinds 1973, uh, de eerste economische crisis, of de, sinds 1945, een economische crisis die nog altijd bezig is trouwens volgens Piketty het einde van een hele periode vanaf 1945 tot 1973 van groei, um, opbouw en een herverdeling tussen de um, opbrengst tussen mensen die geld halen uit arbeid en mensen die dat halen uit kapitaal. Dat is sinds 1973 veranderd um, en niet alleen op economisch vlak, maar daar hebben we ook de politieke uitdrukkingen van gezien, met mensen als Thatcher en Reagan en bij ons dichter bij huis Giverhofstadt. Margaret Thatcher die zei, there is no such thing as society. Ik denk als je dat als politiek dogma lanceert, moet je 20 of 30 jaar later niet verbaasd opkijken als blijkt dat die samenleving zich ook effectief aan het desintegreren is. Um, nu, het economisch beleid is op, vanaf dat moment eigenlijk, denk ik, het einde van de welvaartsstaat. Men begint de bezuinigingen, men begint de afbraak, de regeling rond pensioenen verandert, rond uh, werkloosheidsuitkeringen. Dat is het begin van het einde en ik denk dat daarmee ook de representatieve burgerlijke democratie, die daar de, uit, de politieke uitdrukking van is, ook zijn functie een beetje verliest. Um, nu, ik denk die burgerlijke democratie is in tegenstelling tot wat Fukuyama zei niet het einde van de geschiedenis. Het is waarschijnlijk ook niet eens het hoogtepunt van de democratie. Het is misschien niet eens het meest democratische systeem. Maar er zijn toch een aantal bijzonder belangrijke dingen um, <tosses> Ja, ik heb er iets voorbereid, dus ik ga het even overlopen. Er zijn een aantal bijzonder belangrijke dingen, denk ik, als we het over democratie hebben: een aantal punten. Democratie impliceert bijvoorbeeld soevereiniteit. Dat is een eerste punt, denk ik. Natiestaten zijn uh, op dit moment aan het desintegreren. Dat is een belangrijk punt als je wil weten waar die soevereiniteit vandaan komt. Politieke democratie kan niet bestaan zonder economische democratie. Een ander punt is, democratie is meer dan de formele structuren, meer dan de verkiezingen. Ook belangrijk, democratie vergt permanente betrokkenheid van een geïnformeerde bevolking. De liberale representatieve democratie is niet het Nik plus ultra, er zijn andere systemen mogelijk. En het in vraag stellen van de status quo is niet antidemocratisch. Nu, ik heb al die puntjes afzonderlijk uitgewerkt, maar ik denk dat de eerste bedenking, de meest cruciale, is: democratie impliceert soevereiniteit. Um, als dat gaat over volkssoevereiniteit. Het is het volk dat moet kunnen beslissen. Als dat niet kan, is er van democratie geen sprake. Ik denk dat die soevereiniteit vandaag op allerlei manieren geërodeerd wordt. Je hebt de onmacht van de politiek ten opzichte van bedrijven als Google of Amazon, Facebook. Um, niet alleen betalen die bedrijven, nauwelijks belastingen. Ze verzamelen ook onvoorstelbaar veel informatie over ons en hebben dus bijzonder veel macht. Er is de Europese Unie. 80% van onze wetgeving, afhankelijk van de bron, komt vanuit de Europese Unie. Onder het mom van richtlijnen die worden opgesteld door een Europese commissie die eigenlijk geen uh, democratische legitimiteit heeft. Er zijn vrijhandelsverdragen die niet alleen worden bedisseld in achterkamers in het geheim. Bij die vrijhandelsverdragen behoort ook een... Uh, een uh, ISDS, Investor State Dispute Settlement. Het is een soort van rechtbank waarbij multinationals een staat kunnen aanklagen als die een wetgeving maakt die ingaat tegen vrijhandelsverdragen. Er werpt een hypotheek op bijvoorbeeld alle soorten van ecologische of sociale wetgeving en op uh, mensenrechten die we zouden kunnen... Peter, we gaan. gaan kunnen Ik heb nog twee ik. Die, die, u... en dan is de essentie samengevat. Um, er, is de, er, zijn, er is de Verenigde Staten en de NATO, waar wij horen aan zijn. Dat blijkt uit de plaatsing van de kernraketten, die ook nog in kleine brogen liggen, of artikel 5. En er zijn natuurlijk begrotingsregels die zijn vastgelegd in het verdrag van Maastricht. En daarop volgende, begrotingsregels die maken dat wij eigenlijk geen eigen economisch en sociaal beleid kunnen voeren. Dat is het meest duidelijk geworden in het verhaal van Griekenland, met de regering Syriza. Die specifiek op dat programma is gekozen, maar toch door de knieën is gegaan. Maar het wordt ook in Nederland duidelijk, bijvoorbeeld door uh, Gent, waar het OCMW van Gent gronden verkoopt, om een aantal sociale voorzieningen te kunnen bouwen, omdat die investeringen die Gent wil doen, die het OCMW wil doen. ...moeten afgeschreven worden op één jaar. Voilà. Dus dat zijn een aantal punten okay, hebben... die maken, denk ja. ik, dat de democratie uh, ja, in gevaar we, is.
1: Wat we horen is aan de ene kant, we hebben eigenlijk een betere democratie nodig. Het systeem als dusdanig is nodig, er is een structuur nodig, er zijn regels nodig. Die regels die dienen juist om ieder zijn mening zo goed mogelijk te kunnen structureren. En om daaruit conclusies te trekken, het zou goed zijn mochten diegenen die in die arena staan, de kiezers en de verkozenen daar meer aandacht aan hebben. Aan de andere kant hebt u een aantal opmerkingen gegeven, in brede zin, sociaal, economisch, institutioneel. Maar ik wil toch nog even bij u uh, aankloppen. Als u nu morgen het voor het zeggen zou hebben, op een democratisch verkozen manier, u hebt het voor het zeggen, wat zou u dan veranderen? U hebt alles van alles opgenoemd, maar wat moet er veranderen? U hebt voorbeelden gegeven die slecht zijn. Kunt u mij dan voorbeelden geven waar u zegt? Daar, op dit moment,
2: dat is mijn voorbeeld. Daar werkt het goed. Als ik het morgen voor u het zeggen zou hebben, dan zou ik op vakantie gaan, denk ik. En dan zou ik iets helemaal anders doen, want dan is natuurlijk heel dat proces... Dat is heel kapitalistisch. Afgelopen. Nee, ik denk ook in een communistisch land gingen de mensen af en toe wel eens op vakantie. Als ze buiten mochten. Die hebben dat trouwens uitgevonden. Hè. Als ze buiten mochten. Nee, ik denk dat, uh, enfin, okay. ik denk dat de communisten geeft u... vakantie hebben uitgevonden. Maar geef u mij nu zo'n voorbeeld. Wat is nu voor u het, het,
1: het, het, het mooie voorbeeld om te zeggen... Wel, kijk daar nu eens, mevrouw, mijn heren politici, kijk daar nu eens
2: naartoe... Doe het toch op die manier? Het is toch niet moeilijk? Nee, ik denk niet dat je dat soort van eenvoudige antwoorden op tafel kan leggen. Omdat de oplossing niet komt vanuit een of ander individu. Ik denk dat het de dynamiek is van de groepen die oplossingen naar voren schuift. Um, ik ben natuurlijk een revolutionair, omdat ik aan de ene kant denk dat ze onvermijdelijk en noodzakelijk is. Maar ook omdat als je de geschiedenis bekijkt van revoluties, dan zie je dat die allemaal geleid hebben tot... Enorme sprongen voorwaarts voor de bevolking, voor de levensverwachting. Geef nu zo'n concrete voorbeelden Peter. Uh, in de Sovjet-Unie steeg de levensverwachting van 1917 tot 1968. Um, van, ik denk dat ze 47 jaar was in 17 en op gelijke tred met de Verenigde Staten in 1968 en dat geldt voor Cuba, dat geldt voor China uh, de kindersterfte stopt analfabetisme analf wordt uitgerooid um, en mensen, levensverwachting Kom je daar stijgt vaak? daar, hè? Maliefd. Kom je daar vaak? Nee. Ben je daar al eens geweest? Uh, in de Sovjet-Unie, ja. ja bijvoorbeeld, ja. Voor
1: de muur en na de muur? Ja. En je vindt nog altijd dat dat de levenskwaliteit van de mensen daar, niet alleen in Moskou en uh, Sint-Petersburg, maar dat dat goed
2: gaat? Um, nee, ik denk sinds de val van de Sovjet-Unie is, is het de levensverwachting... Daarvoor was het goed? Um... Nee, ik denk niet dat er een samenleving bestaat waarvan je kan zeggen, het is goed, dit is een paradijs, dat bestaat niet. Ik denk dat dit... Het zijn processen, okay. maar ik wil toch graag
3: antwoorden op. Nee, vraag. Nee, ik ga nu eventjes het woord geven aan... u stelt me een vraag, ik dat
1: ja, graag maar u hebt de kans
2: gehad, u hebt de cursus al
1: toegelicht. Ik ga nu eventjes naar mevrouw Van Impen, ik kom dadelijk bij u terug.
3: Ja, goed, die levensverwachting, klopt hè, is omhoog gegaan, behalve als je tegen de schenen van Stalin stampte en dat gebeurde nogal rap. Um, dat is natuurlijk een van de dingen, een, een, een rechtsstaat lijkt mij ook, dat heeft geen onmiddellijk impact op je levensverwachting, maar het lijkt mij toch een veiliger manier van leven. Um, goed, ik wou het eigenlijk hebben, want, want het is een interessant punt wat je aanhaalt, maar ik vind het tegelijk vandaag een van de meest gecompliceerde. En het komt overal terug, ter rechterzijde, ter linkerzijde, hoe zit het met die soevereiniteit? Je voelt, we worstelen daar gigantisch mee. Um, jij zegt volkssoevereiniteit, het volk moet zijn wil kunnen opleggen, moet zijn, moet zijn, de wil van het volk moet een, een, een doorslaggevende stem kunnen zijn, moet kunnen beslissen. Ja, dat het is juist de begrepen? basis van elke ja. dem democratie. Ja, ik zeg de basis van elke democratie is dat de wil van het volk niet bestaat. Democratie is een vrij efficiënte manier om iedere keer opnieuw op verkiezingszondag te constateren dat het volk niet bestaat. Het valt uiteen uit ineen in... 15% liberalen en 15% socialisten en straks 18% groenen. En, 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 en wat, wat is het tegenwoordig? 33% in VR. Dus wij zijn, op dat vlak ben ik een groot aanhanger van Claude Lefort, die zei van, ja, er is één moment waarop wij het volk zijn, en dat is op het moment dat we naar de stem bestrekken. Dat doen we allemaal samen. Op dat moment is de macht leeg, moet ze terug ingevuld worden, op dat moment zijn wij het volk. Vanaf dat de tweede stem geteld is zijn we als volk alweer uiteen aan het vallen. En Claude Lefort was een van degenen die doorhad dat de Franse politieke filosofen, die dweepten met China, eerst, eerst met Rus Rusland, de Sovjet-Unie, daarna met China, eigenlijk op veel punten een, een zeker onvermogen hadden om de democratie echt te denken. Om echt met die verscheidenheid, die verdeeldheid van het volk, die simpele constatatie dat het volk niet bestaat en nooit zal bestaan uit vrije wil, dat ze daar niet juist mee om kunnen. Dus ik vind het gek om te zeggen dat je, ik vind het perfect legitiem wat je zegt, hè. Ik, maar zeggen ik ben een democraat en een revo revolutionaire communist, voor mij sluiten die elkaar uit. Ja, je kan op democratische wijze naar een niet-democratisch systeem gaan. Dat is een van de grote Angsten die er vandaag bestaat bij bepaalde totalitaire figuren die democratisch verkozen zijn, democratisch herverkozen worden, heel veel steun krijgen vanuit een democratie, maar geleidelijk aan die democratie kunnen uithollen. Het eindpunt is wel geen democratie meer. Je kan daarvoor kiezen. Als daar een grote hoeveelheid mensen voor kiezen, mij goed. Maar... Het is mijn keuze niet, omdat ik denk dat de democratie het systeem is dat garandeert dat het meest verschillend, verschillende soorten mensen naast elkaar kunnen bestaan. Maar goed, die soevereiniteit, wat is die? Is dat de nationale soevereiniteit? Die is duidelijk aan het afbrokkelen. Volksoevereiniteit? Het volk bestaat niet, dus moeilijk concept. Als we zeggen van uh, macht zit niet alleen bij politiek, ze zit ook bij economie, en ze zit misschien zelfs veel meer bij economische instanties en de, de, de corporate giants die vandaag in, uh, wereldwijd bestaan, ja, dan voel je dat als je daar iets als politiek daar een check moet op zijn, dat die zich op een groter niveau gaat moeten organiseren. Verder van mensen geeft meteen problemen oprechte, terechte bemerkingen over democratische legitimiteit. Soevereiniteit is vooral iets wat we vandaag niet meer met één slogan, één oplossing kunnen oplossen. En de politici die daarop verkozen worden, die zitten vaak aan de kant die vooral heel veel soevereiniteit voor zichzelf gaat geven. Dan zitten we bij de Thierry Baudet en dergelijke. Dus soevereiniteit vind ik zelf een hele moeilijke vandaag. Want het klopt, er moet soevereiniteit zijn waarop je die democratische, democratische macht uh, gelegitimeerd gaat laten steunen. Maar wat is die soevereiniteit bij jou dan? Wat, wat is dat dan? De wil van het volk? Hoe ga je die kennen? En hoe zou die kunnen bestaan?
2: Um, ja, ik denk dat de, als je zegt, het volk bestaat niet, ik ben het daarmee eens. Hè. Je hebt aan de ene kant het werkvolk, de arbeidersklasse. Zelfs het kant.
3: werkvolk bestaat niet?
2: Jawel, het drukt zich niet allemaal op dezelfde manier uit. Maar dat betekent niet dat het niet bestaat. Hè? Het is niet omdat een groep het mensen zich op een andere niet manier. niet als
3: groep die allemaal hetzelfde willen. Dat bestaat niet, nee, dat is het
2: niet. Ze hebben ook niet allemaal dezelfde mening. Dat is duidelijk. Maar dat betekent niet dat ze niet bestaan. Maar ik, het probleem dat ik okay, stel is de volkswil.
3: Bijvoorbeeld... Het volk bestaat natuurlijk wel. We zitten hier nee. oké. Okay. De volkswil bestaat
2: niet. Sorry. Hij verandert de hele tijd. Want ik denk dat dat is een van de nee, evoluties nee, nee, nee. die we hebben gezien de, sinds 1970, maar Vooral in 1991, waarbij een kiespubliek dat traditioneel vaak gedurende generaties uh, voor dezelfde partij stemde, volledig in die uh, uh, ook de vakbond of de, de ziekenkast of uh, de fanfare of de jeugdbeweging, de school, opgroeide in een specifieke cel. Dat is wat uh, is uh, veranderd. En daardoor komt het grote spectrum aan politieke partijen. Daardoor komt de volatiliteit bij de kiezers. En daardoor komt ook een beetje dat klassieke model van onze uh, consensus samenleving in het gedrang. Omdat het veel moeilijker wordt om dat soort van coalities af te sluiten. Omdat je met veel meer partners moet rekening houden. We hebben dat in Antwerpen een aantal keer gezien. monstercoalities waarbij alleen nog maar het uh, Vlaams belang in de oppositie zat. Dat is natuurlijk denk ik... Man, uh, uh, schadelijk voor, de, voor daar, de democratie. Mag ik daarop
1: ingaan? Want ik vind dat heel boeiend, maar <coughs> u hadde daarnet als voorbeeld aan de Sovjet-Unie en dergelijke meer. Daar was één partij en het volk vond die partij heel goed en zij stemde bij elke verkiezing dan ook massaal voor die partij. Was dat dan beter?
2: Nee, ik denk dat dat een valse dichotomie is. Hè. Uh, ik ga het systeem in de Sovjet-Unie of China of Cuba niet klakkeloos verdedigen. Moest ik daar uh, aan politiek bedrijven, moest ik daar geboren zijn, dan werd ik daar waarschijnlijk wel veroordeeld tot uh, gevangenisstraf wegens het drukken van een zeefdruk of zo hè, in dat soort van landen. Of erger? Of erger, maar ik vind uh, veroordeeld worden tot zes maanden gevangenis voor het uitgeven van een zeefdruk al tamelijk erg. He? En in dat maar soort van landen, dictaturen, zou dat waarschijnlijk wel gebeuren. Dus ik ga die landen of dat politiek systeem niet op zich klakkeloos zomaar verdedigen. Daar is bijzonder veel kritiek op te geven. Die kritiek deel ik meestal ook wel. Maar als je maar kijkt naar een evolutie, een, de Sovjet-Unie dat van een feodaal land in 1917 evolueert tot een... De grootste macht ter wereld, de eerste die uh, een mens in de ruimte hebben geschoten, die de technologie beheerste om uh, ruimtevaart te doen. Je ziet gelijkaardige dingen in China, waarbij een land onder, uh, een, met een planeconomie, een doordachte planeconomie, um, zich op geen tijd ontwikkelt, minder dan een halve eeuw, tot eigenlijk de wereldleider. Um, en als je bekijkt naar de. Uh, de de sterftecijfers, de kindersterfte. Ik vind dat tamelijk belangrijke facetten. De levensverwachting, hè? de Sovjet-Unie is in 1991 gestuikt. De levensverwachting is daar gedaald met tien jaar. Dat betekent alle Sovjet-burgers sterven gemiddeld tien jaar vroeger dan onder het socialisme. Ik heb geen enkel ander argument nodig om het ene systeem te verkiezen boven dat is het andere. Ik
1: wil toch even bij, bij Lisbeth komen. Um... De Sovjet-Unie, um, of het huidige Rusland, zal ik het dan zomaar noemen, heel mooi, goede omstandigheden. China, voorbeeld van uiteindelijk het kapitalistische China van vandaag. Want dat nee, is het, het is ook, ten gronde niet ja,
2: kapitalistisch. Ja,
1: het is niet kapitalistisch, het is ook niet communistisch, het is iets in het nee. midden. Er is toekomst op, voor het midden, mevrouw uh, Van Impe.
3: Uh, China is, een, is in die zin zeer interessant, omdat ze... Uh, er is lang gezegd... ...en het, het is compleet onzin, maar het is wel lang gezegd... Um, ...democratie, kapitalisme, dat zijn tweelingbroers. Ik bedoel, je kan het een eigenlijk niet zonder het ander hebben... ...en dan krijg je zo die term, de liberale democratie. Uh, Chantal Moef heeft mooi aangegeven dat vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid... ...vrijheid en gelijkheid, dat botst de deel van een de tijd. Meer vrijheid is doorgaans meer ongelijkheid... ...meer gelijkheid is doorgaans minder vrijheid. Ja, Opnieuw, er zit spanning in een democratie die je niet noodzakelijk moet willen oplossen. Je moet gewoon erkennen dat die spanning er is en dat je, dat, dat een creatieve spanning is. Goed, China is interessant omdat ze, het is niet meer het China van Mao, hè. het is zelfs ook niet meer het China van Deng Xiaoping. Vandaag is het, is het China dat een experiment aan het doen is om een staatsgeleide kapitalistische economie, zonder rechtsstaat en zonder democratie te installeren. En dat blijkt succesvol te zijn. Kijk eens aan, het kapitalisme heeft geen democratie nodig. Ja? De Chinese, China heeft vandaag bijzonder weinig nog met communisme te maken in zijn traditionele dogmatische leer. En het is nog succesvoller dan toen het een, grote, een groot communistisch land was. En de kindersterfte gaat nog naar beneden. En wie weet krijgen ze zelfs de vervuiling daar nog onder controle. Het zal nog niet voor direct zijn, want ze zitten nog in een bepaalde industriële fase. Goed. Ze gaan misschien, vandaag hoor je al van, zij gaan klimaat veel sneller kunnen aanpakken, want het is geen democratie. Ja, dat, dat klopt ook waarschijnlijk. De vraag is, wat is de prijs die je ervoor betaalt? Dus vandaag zitten we in een, in een situatie waarbij inderdaad Fukuyama terecht tegengesproken is, de liberale democratie, want dat was Fukuyama als eindpunt van de evolutie, het toppunt, bijna Hegeliaans, we staan bovenaan de berg, we kijken naar beneden, en al de rest gaat gewoon proberen ook naar diezelfde top te klimmen. Misschien dat de wereld het twee, drie jaar geloofd heeft, en daarna zijn een aantal Russische, Chinese uh, leiders, en, en noem er nog maar een paar op, gezegd van, wij gaan toch iets anders proberen. Wij gaan proberen, ze zijn allemaal min of meer overtuigd geraakt van een, een, een vrij kapitalistisch systeem, ...met amendementen en met een aantal uh, staatselementen die kunnen verschillen van, van land tot land. Maar vooral, ze hebben beslist dat ze geen democratieën hoeven te zijn en ook niet hoeven te worden. Dat is de, uh, de, de grootste tegenspraak van Fukuyama, de grootste tegenspraak van de verwachting... ...die we op het puin van de Berlijnse muur uh, met z'n allen gekoesterd hebben. Uh, goed, uh, ik ben nu aan het denken waar, waar ga ik nu in hemelsnaam naartoe,
2: waarbij ik dus zeg van ja... Dus Misschien wil ik ja, daar toch ja. op antwoorden, want de, de, het wordt hier een beetje voorgesteld alsof de Russische revolutie, of de Chinese of de Cubaanse, of dat soort van revoluties um, een aanval zijn op uh, de burgerlijke democratie. Ja, Terwijl tuurlijk. die democratie ja, natuurlijk tot volstrekt onbestaande was in ja, Rusland. Dat klopt. Die Rusland was, onbestaande was onbestaande in China, absolutely. die was onbestaande in Cuba. Ja. En wat wij hier aan democratie hebben opgebouwd, is niet het resultaat van de uh, goedmoedigheid van de burgerij of van de adel. Het is afgedwongen door acties op straat, letterlijk. Ja. Ik zou, het is een boetade een beetje, maar onze democratie is de, is de stiefdochter van straatgeweld. Ze is niet gerealiseerd in het parlement. Ze is op straat afgevochten en op die manier is ze in het parlement ja, terechtgekomen. Je je kan nooit... Algemeen enkelvoudig stemrecht je kan ze... is bevochten in Borgerhout met doden op straat.
3: En daarna het vrouwenstemrecht. En noem maar op. Uh, ja, maar was het bij het straatgeweld gebleven? Dan waren we nergens geraakt. Het straat, kijk, naar de, kijk, na, nee, nee, kijk naar de Franse Revolutie, die vervolgens door zeven fa fases gegaan zijn in zeven jaar. En dan nog eens een honderd jaar al die fases nog eens opnieuw gedaan, okay, gedaan. Mag ik Inclusief keizerrijken en constitutionele monarchieën en noem maar op. Dat is een heel langzaam. Dat is, dat is alles, behalve een revolutionair proces. Dat is een proces dat heel geleidelijk gegaan is, bij tijden gedragen door straatprotest om te beginnen. De suffragettes hebben dat met niet waanzinnig veel geweld gedaan. Het algemeen stemrecht heeft vo heeft vooral een, was vooral een breed gedragen arbeidersbeweging uh, die op straat gekomen is. Uh, het, het, het geweld, het moment, ik snap het, hè, je kan er een film van maken. Het het moment waar de mensen op straat komen en, en, en je kan dat zien en je kan het zien gebeuren. Het feit is dat heel veel straatgeweld finaal op het einde nergens naar geleid heeft. Als het niet op een bepaald okay. moment in een proces gecapeerd wordt.
1: Mag ik, we, we gaan het niet alleen bij de geschiedenis houden. Als u daar meer over wilt weten, nodig ik u uit om naar deze prachtige plek te komen. De boekor hier. Kunnen u daar veel meer over vertellen. En zijn dikwijls geschreven in tijden dat het moeilijk was. Dus als u daar behoefte aan hebt, kom terug. Dan leest u het van diegenen die het hebben meegemaakt. Laten we nu teruggaan naar onze tijd. Ik wil het daarover hebben, uh -huh. eigenlijk en niet over. Staat en, en, en hoe hij uh, de macht van de landbouw uh, naar zich getrokken heeft en, en, en de boeren heeft willen breken omdat hij te veel macht had. En dat is allemaal goed en wel. Ik leef in de 21e eeuw. Wij leven in de 21e eeuw. Dus aan u nu, uh, en daar zou ik het willen uh, bij houden, bij de les blijven, om te kijken wat gaan wij nu doen. En ik neem een concreet voorbeeld. Dat zijn inderdaad die vele geëngageerde jongeren die op straat komen en die een boodschap hebben. En die boodschap is, doe iets aan het milieu. Uh, het is met enige schroom wat ik nu ga zeggen, maar ik heb, zoals de collega gezegd heeft, ook een tijdje deel uitgemaakt van de democratie was verkozen. Uh, hoe wil je dat vandaag politici moedige beslissingen durven nemen? Zoals het volk, als ik het zo mag zeggen, vraagt. Dan moet je als politicus toch ook durven toegeven, of dan moeten jullie toch ook durven toegeven, dat die politici soms tegen de meute moeten ingaan om moedige beslissingen te nemen. Want, zoals Lisbeth zei, niemand is het over alles of over iets met z'n allen eens. Dus soms moeten politici zeggen, ik heb naar u geluisterd, ik heb naar u geluisterd. Wij denken, in het algemeen belang, dat moet genomen worden. Carrément, grote zekerheid, een deel zal het niet goed vinden. En die politici moeten dan vooral die moedige beslissingen nemen, met de bedoeling om korte tijd nadien terugverkozen te worden... Want op twee jaar tijd of op drie jaar tijd kun je het niet doen. Kun je het niet afmaken. Wij gaan ook niet op vier jaar uh, of op drie jaar kunnen leren lezen, schrijven, universitair diploma halen. Je hebt wat tijd nodig. Hoe ga Misschien, je ermee om?
2: Het is interessant dat je zegt, politici moeten de moed hebben om tegen de meute in te gaan. Het is altijd interessant als mensen... Uh, uh, niet gezegd. Ik, jawel, letterlijk, ik, nee, de ik meute... heb gezegd, politici moeten soms een beslissing nemen die tegen
1: de meute voilà. ingaat.
2: Maar het is altijd interessant in een debat over democratie als uh, het volk wordt omschreven als de meute waar tegen ingegaan moet worden. Nee. Ik denk het probleem is structureel. Je kan uh, de klimaatjongeren niet verwijten dat zij geen oplossingen hebben. En inderdaad, politici zijn gedwongen om zich te conformeren naar de volgende verkiezingen waar ze niet verkozen worden op basis van hun programma. Dat is denk ik ondertussen wel duidelijk. De grootste succesvolle partijen of politici hebben helemaal geen programma zoals Thierry Baudet. Of ze hebben een programma dat radicaal ingaat tegen de belangen van hun kiezers. Zoals in de Verenigde Staten of in Brazilië is duidelijk geworden. Dus ik denk dat je de, aan dat probleem niet kan verhelpen als je niets doet aan die politieke structuren waarbij politici in de markt worden gezet als een product, als een wasproduct, waar het een popwedstrijd is, een idolenwedstrijd, waar uh, de politicus die het best inspeelt op de meest lage emoties van de bevolking een groot deel van de stemmen haalt. Zeg eens, hoe het.
1: U, u, sorry dat ik dat nu zeg, maar je haalt altijd aan wat slecht is. En waarom het niet goed is, zeg nu eens gewoon, en ik wil je daar de tijd voor geven, dat zou
2: wereldschokkend nieuw zijn. Zeg nu eens gewoon concreet, wat moet er nu veranderen? Nee, zo wereldschokkend is dat niet. Enfin, ja, het zal de wereld schokken, maar het is niet nieuw. En dus het is? De... Het opzetten van raden in wijken, straten. waar mensen samenkomen, waar ze discussiëren over politiek. waar zij een politiek programma schrijven. De mensen zonder de politieke partijen. waar zij hun kandidaten uh, bepalen, naar voorschuiven. En waar bijvoorbeeld onmiddellijk wordt gesteld. elke kandidaat, elke mandataris. Uh, wordt, er geldt een onmiddellijk afzetbaarheid voor alle politici. Dus dat denk ik is essentieel. één. Uh, buiten de particratie raden in wijken, straten, bedrijven, scholen waar de mensen een programma opstellen. Mm. En twee, zelf los van politieke partijen kandidaten naar voorschuiven en die verkiezen. In Antwerpen hebben we bijvoorbeeld gezien, we hebben een schepen voor de haven die uh, onmiddellijk al verkozen was, die cadeau is gedaan, zoals Fernand Hutz zelf zegt aan okay. de NVA. Zij is verkozen, lang voor de verkiezingen hebben plaatsgevonden, namelijk op het moment dat zij de tweede plaats kreeg op de lijst. Okay. Nu net... ga ik,
1: ik ga het woord aan Lisbeth uh. geven, maar ik wil toch één concreet voorbeeld om, op die raden die wijken. Ik ja. woon in een multiculturele ja. wijk. Ik, eventjes geduld mevrouw Van Ik woon in een multiculturele wijk waarbij op een bepaald ogenblik een aantal jonge gezinnen de vraag stelden wij willen een speelstraat op woensdag. Fantastisch idee, want we wonen in de stad. Weinig ruimte, weinig groen. Wij hebben geen kinderen, ik steunde het direct. De andere helft van de straat vond dat niet leuk, want er was een belangrijke straat, de Jozef de Bomstraat, om ze niet te noemen, die, als die gesloten is om dan de tour te doen van de Mechelse Steen, weg de lange lozana dat is werkelijk om vraag. Dus laat ons ergens anders die speelstraat doen. Twee straten verder, waar een pleintje is. Er is een wijkcomité. De ene elf zei het ene. De andere zegt het elf. Peter, wie beslist...
2: Ik denk dat dat een lang proces is, hè? maar de... Ja, maar die kinderen die... Ja. worden wel groot. Mevrouw Van ja. Impen.
3: Eén. <laughs> Eén. Je, de de wijkra, Ik ben niet tegen wijkraad en noem maar op, maar we, daar zijn intussen voldoende experimenten mee gebeurd om te weten dat die meteen ook op hun eigen grenzen botsen. Is deelname verplicht? Ik ga er vanuit van niet. Want, al ja, bedoel... Anders gaan we iedereen democratisch huiswerk geven één avond in de week. Ik weet niet of dat, dat de democratie veel populairder gaat maken. Maar goed, Deel, deelname niet verplicht. Dan merk je meteen dat er een eerste tweedeling gebeurt van iedereen die denkt van... Jongens, ik heb beter dingen te doen. Twee, zet het samen. Je gaat meteen zien dat die consensus niet miraculeus tot stand komt. Dat mensen blijven van mening, van belangen, van inzichten, van prioriteiten verschillen. Dus op dat vlak meer democratische praktijk kan ik mij voorstellen, alleen al die ervaring, dat die consensus niet bestaat, kan misschien al een heel leerrijke ervaring zijn, maar denken dat dat een magic bullet is, ik denk het niet. Twee, omdat het altijd weer op dat foute basisidee rust van het volk, als je maar genoeg luistert en als ze maar genoeg rationeel zijn, dan komen ze wel tot de juiste oplossing, één gaan hebben. Twee, um, wat, wat, wat er volgens mij moet gebeuren om uh, een aantal dingen uh, beter te, te, te laten marcheren, is we zouden die democratie, waar we allemaal zo hoog over opgeven, misschien best wel eens wat uh, ernstiger kunnen beginnen nemen. Um, als je de grondwet bekijkt, dan ga je zien dat de belangrijkste instelling die we zogezegd hebben, uh, het parlement is. Het staat in de grondwet, hè. het parlement. Hè. Daar begint en eindigt alles mee. Ja. Uh, er is geen... Um, instelling waarvan de politiek die relevantie zo doorgedreven en verregaand georganiseerd heeft als die van het parlement. En ze hebben dat zelf gedaan. Ze hebben dat helemaal zelf gedaan en ik zei altijd, de regel in de politiek is een vergadering is belangrijker naarmate er minder volk binnen mag. In het parlement mag iedereen binnen. Dat zegt meteen hoe belangrijk dat het parlement is. Ja. Dus we zijn daar uh, we hebben daar een parlement dat zou moeten controleren dat wetgevend zou moeten zijn, de essentie van wat we aan het doen zijn, met verkozen die autonoom zijn, die eigenaar zijn van hun eigen mandaat. Ja? Allemaal dingen die je aan de gemiddelde parlementair eigenlijk zou moeten gaan uitleggen. Want die weet dat niet, die denkt dat dat zeteltje van zijn partij is en dat hij vooral goed moet kijken op het lijstje van wat dat de partij zegt dat hij mag stemmen. Twee, um, drie, zit ik intussen aan. Ik zou er soms voor pleiten dat politici um, iets minder naar de mensen zouden luisteren. Voordat ik hier een staatsgreep ga plegen, uh, wil ik mij verduidelijken. Um, politiek bestaat uit twee heel verschillende stijlen. Je hebt um, politiek en politiek. De, de Engelsen zeggen politics en policy. Ja. Je hebt het stuk waarbij je mensen overtuigt van wat dat je wil doen. Waarbij dat je een visie probeert te ontwikkelen. Mensen overtuigt in een campagne, dat is de popol. En voor een stuk hebben we die ook nodig. Als je aan een, bij een breed publiek wil gaan polsen, wat ze belangrijk vinden, wie ze vertrouwen, wie ze geloven, waar ze achter staan, welke richting het uitgaat, dan heb je die fase nodig waarbij je gaat zeggen wat je wil doen, hoe je het wil doen, wie dat je het gaat laten doen, dat is je campagne. De keer dat de verkiezingen voorbij gaan, zou het aandachtspunt moeten verschuiven naar politiek. Wat gaan we nu doen? Beleid. Eerste compromis dat politici sluiten is niet met elkaar, maar met de realiteit. Er is altijd te weinig geld, altijd te weinig tijd, altijd te weinig draagvlak. Ja? Wat hebben we nu gezien? Jij zei van 24 november 1991, dat ongeveer mijn politieke wekening. Ik was 14, dus mijn idee daarvan kan wel gekleurd zijn, want ik was nog jong. Maar goed, um, wat, 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 wat zien we ervoor, was het, lag de hoofdtoon bij policy. Je voerde beleid, basically de CVP voerde beleid, koos om de vijf jaar, vier, vijf jaar, maar wie dat ze dat deden, wisselde af en toe een keer en het land was stabiel en verzuild en iedereen stemde zoals dat een, van, van, van wieg tot graf voorgeprogrammeerd was. Dat is veranderd in 1991. Geleidelijk aan hebben we gezien dat het hele zwaartepunt verschoven is van policy naar politics, naar campagne. Vandaag is het alle dagen campagne. ja. Ik ben het er zelfs niet mee eens dat dat een paar jaar te weinig is. Ik heb, het is lang geleden dat ik nog een politicus op nationaal niveau een poging heb zien doen om iets te beslissen in het begin van een legislatuur, met het idee dat, god, over drie, vier jaar ga ik daarop afgerekend worden, tegen dan zou het al kunnen, ja, zich, zich bewezen hebben of, nee, ja, zal de hoogste gemoeder wel bedaard, bedaard zijn. Dat wordt zelfs niet meer geprobeerd
2: ja, maar misschien dat heeft dat, ook te, maken, dat heeft misschien ook te maken met het feit dat, bijvoorbeeld zoals we gezien hebben in Griekenland, maar het geldt ook voor Frankrijk en het geldt voor uh, Portugal en Spanje, er is vanuit de Europese Unie een bijzonder stringent framework waarbinnen elke politiek, politicus elk beleid moet blijven, op federaal niveau, op regionaal niveau, maar ook op stedelijk en gemeentelijk niveau, waar investeringen moeten geboekt worden op één jaar. Ja. Wat dus betekent dat een gemeente geen investeringsbeleid kan doen op langere termijn, zonder daarmee in de privésector samen te werken of zonder het, eigendommen het, het, te verkopen. Klopt niet, klopt en dat betekent allemaal, dus ook dat een sociaal, laat staan een socialistisch of een ecologisch beleid onmogelijk zijn als dat in tegenspraak komt ik, met ik, de Europese richtlijnen. Ik denk
3: dat er een debat in Europa dat perfect kan gevoerd worden, nee, in de raad, in het parlement en zelfs binnen de commissie over die regels. En ik denk zelfs dat de Griekse ervaring ervoor gezorgd heeft dat er hier en daar dat debat stilkens aanval gevoerd
2: Ja, maar dat debat maar, is zeer interessant. Maar, maar dat betekent dat maar, een beleid,
3: ik, dat ik, er
2: vandaag geen beleid kan gevoerd worden dat niet overeenstemt met de Europese richtlijnen een... van de Europese commissie het... waar niemand voor gekozen heeft. Als je, dat zijn ja, richtlijnen zonder de minste democratische ja, legitimiteit. Je, je mag, Zoals de politici, luister ook even ja, naar elkaar.
3: Je mag Griekenland als voorbeeld geven, maar Griekenland is op vele vlakken ook een zeer extreem voorbeeld. Tegelijk zie je dat als Frankrijk beslist om zijn begrotingstekort te laten oplopen, boven de 3%, procent, als Duitsland dat beslist, eerlijk gezegd, als wij dat beslissen, dat dat ook passeert. Het is ook niet dat daar... Ja, Europa is een optelsom van die lidstaten. Hè. Griekenland is een goed voorbeeld, omdat het in zijn extremiteit getoond heeft waar Europa op, het, op de grenzen van zijn democratische legitimiteit... Op de grens? Daarover. Nou, geen probleem mee. Ik maar was nogal gechoqueerd. Ik was, Griekenland in, 2015 was ook, in Griekenland. Dat is maar, in Griekenland waren nogal veel dingen chockerend. Uh, Allee, bedoel, daar zit je met een situatie die voor een stuk door de Griekse politiek compleet mismanaged is, waar je de uitwassen krijgt van een bankencrisis, waar, we, waar je zag dat politiek het moest opkuizen, het niet wist, en achteraf dan maar gewoon austerity is gaan doen. Um, ik heb daar, ik vind het vreselijk wat daar Gebeurd is, en ik, vind, ik snap nog altijd niet dat er niet meer bankiers nog altijd in een bak zitten, om eerlijk te zijn. Ik denk dat de politiek daar echt een fout gemaakt heeft: een fout gemaakt heeft van het moment dat ze de macht konden grijpen, die ze al zo lang kwijt zijn, hè, dat ze het gewoon niet gedaan hebben, niet gedurfd hebben. Tegelijk, ik was al politiek journalist toen die banken in aan, in aan te stuiken waren, en ik, ik heb ook een beetje clementie voor de politici die daarop zaten te kijken en als opdracht kregen: <laughs> vind maar eens een oplossing. Liefst nu, vannacht, want anders is het gedaan. Uh, dus ik, ik, ik ben daar clementer voor. Maar goed, Griekenland is een extreem ding waar, is een, waar ik hoop dat nog heel veel debat gaat over. Maar het is niet het is niet representatieve. Griekenland is ook verschrikkelijk slecht bestuurd geweest. Griekenland heeft geknoeid met zijn cijfers. Griekenland was iets in stand houden dat je als je deel wil uitmaken van een grotere unie ook gewoon niet gaat. Dat gaat gewoon niet. De oplossing vind ik even chockerend ja, waarschijnlijk. Ik wil, als ik,
1: wil, ik wil verwijzen naar iets... En, ik vond dat u gelijk had uh, wat u op uw Facebookpagina gisteren, vandaag of in elk geval heel recent geplaatst heeft over die oude dame van 80 of 90 jaar die in Griekenland langs de weg zelfgemaakte kousen verkocht en die dan gearresteerd werd omdat ze geen vergunning had om dat te doen. Dan geef ik u groot gelijk, datzelfde Griekenland is er niet in geslaagd de laatste 30 jaar om meer dan 15% van de belastingen te innen. Waarom? Wie betaalt er nu belastingen? En dus dat was, een, dat was een, een, een moeilijk systeem. Ik wil even uh, de, het debat openen zodat naar de media, want we hebben hier een hoofdredactrice rond de tafel zitten. Laat. Maar misschien toch heel even een vraag. Er is één landje in Europa waar weinig over gesproken wordt. Het is een beetje uh, verscholen, het zit ook een beetje in het midden. Um, en waar men al jaren een goede democratie heeft, dat is Zwitserland. En dus ik wil eens, want we horen Europa heeft alle kwaad en het trekt op niks. En al, maar Zwitserland is een land waar het volk heel dikwijls gevraagd wordt wat ze ervan vinden. Het gevolg is dat het het laatste land is waar vrouwen stemrecht hebben. Het is ook een land waar je, ik heb een debat gevoerd in Londen vorig jaar met de ambassadeur van Zwitserland. En die man sprak over interculturele samenleving enzovoort. Ik vroeg aan die meneer. Hoeveel moskeeën zijn er bijvoorbeeld in Zwitserland? Ik weet dat niet. Ik weet dat er 54 zijn in de stad Antwerpen. Hoeveel zijn er in Zwitserland? En hij antwoordde heel spontaan en hij zei, we hebben er drie. Is dat een voorbeeld, voor ik naar de media ga, die een belangrijke rol speelt in, in, in een democratie? Is dat dan een voorbeeld? Dat is een land waar een traditie is van inderdaad een referendum, Zwitserland.
3: Het is vooral zeer, zeer, zeer generis. Ze hebben daar een referendum gehad over in moskeeën, dacht ik. Um, ze waren er niet voor. Um het is vooral niet, niet exporteerbaar, het is, zo het, is, het is klein, het heeft een, een sterke democratische cultuur, maar het heeft ook een cultuur van geen samenwerking, voor een stuk, omdat ze ook volledig met hun banken willen, doen wat ze ermee, willen blijven doen wat ze er altijd mee gedaan hebben, um, wat ook voor een stuk dan weer de bron is van hun, hun, hun welvaart en het geld dat er binnenstroomt.
1: En het volk vindt dat daar goed.
3: En de rest woont daar dan op een berg en komt af en toe eens naar beneden, uh, en ja, goed... Ik wil wel, maar als model voor, voor, voor Vlaanderen, voor Europa, voor Griekenland denk ik dat Zwitserland heel moeilijk is.
1: Vind je dat ook? Ja, ik denk niet dat... Fantastisch. Het... We moeten niet verder gaan. Als u het beide vindt, één ding is duidelijk. Het... Dat is al een belangrijke conclusie vandaag. Eén hebben... ding is duidelijk. Het model komt zeker niet in aanmerking. Nee. Nu dat we dat weten, wil ik toch ook even naar de media gaan. Want ik vind het goed dat we hier nu spreken over de politici en ze moeten dit. En wij, de burgers, moeten ons beter organiseren. Ik heb in aanloop naar dit debat een... Um, Ongelooflijk boeiende uh, korte samenvatting gelezen van een Nederlandse student in het uh, derde of het vierde middelbaar die een vergelijking maakte tussen uh, communisme en fascisme tussen kapitalisme al een heel mooie oplijsting maakte. En een van de belangrijke dingen dat je ziet aan de extreme ter linker- of ter rechterzijde is de absolute drang naar propaganda, propagandamachines en dergelijke meer. En de conclusie was, en het is daar net al aangehaald, democratie veronderstelt ook dat de bevolking, de mensen, de samenleving goed geïnformeerd is. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat er maar één krant is, gelukkig, die zegt dit is dan het nieuws en jullie moeten dit weten. Nee, er is een vrijheid van pers, er is een vrijheid van meninguiting, dat is eigen aan een democratie, maar er is dus de media. Een vraag die ik stel, en ik kom bij u terecht Lisbeth, wie heeft nu de laatste decennia, als het gaat over de namen waarmee ik het debat begonnen ben, die mensen bijna elke dag... Het forum gegeven om hun ding te komen doen. De Trumps, de De Winters, de Bodess en de vele anderen. Dat is toch de media. Als je in een debat zit, dan wordt niet aan tafel uitgenodigd mensen met een gematigd standpunt. Want die zijn niet interessant. Dat is dan geen goede tv of u verkoopt veel minder kwaliteitskranten als u die aan het woord laat. U hebt er dus met andere woorden alle belang bij zelf als media om de uiterste naar voren te brengen aan de bevolking voor te stellen. Dat ze alleen maar de keuze hebben tussen zwart en wit. En dat de grijze zonen, en mijn grootmoeder zei altijd grijs mannetje is een schoon kleur. Dat grijze is totaal verfoeibaar geworden. Bent u dan niet zelf mee verantwoordelijk, u en de collega's, columnisten en, en, en die, die daarover schrijven, voor de impasse waarin we zitten?
3: Hier heb je het over een... een... Ik ga nu om, om te beginnen al toegeven dat ik hier zelf mee worstel. Eén, ja, er is een stuk van de media, of de media in het algemeen, maakt mij zelfs niet uit, die een soort van fascinatie heeft voor de clowns en de extreme figuren en laat het debat maar gevoerd worden en om maar op. Maar was het alleen maar dat, dan was het makkelijk op te lossen. Um, ik wil mezelf en mijn confraters ook wat nobler motieven uh, toedichten... Um, wat niet betekent dat we misschien ook uit nobler motieven net eens al de fout kunnen maken. Ik was in uh, Amerika voor de krant uh, in, in 16 uh, voor de campagne van Donald Trump. En ik weet dat ik mij daar zat af te vragen van, verdorie, hoe, hoe ga je hier nu mee om? Dus uh, Donald Trump, uh, het stramine is intussen bekend, gaat ongeveer om drie uur s nachts ergens uh, even op de wc zitten en uh, begint te tweeten. En hij doet dat op zo'n manier dat hij dingen zegt die presidenten doorgaans niet zeggen, uh, presidentskandidaten ook niet zeggen, waarbij heel veel opmerkingen te maken zijn, die fout zijn, die beledigend zijn, die antidemocratisch zijn, noem ze maar op. En dus tegen dat uh, iedereen wakker wordt en de journalisten aan hun werkdag beginnen, is al perfect bepaald waarover die werkdag gaat gaan, want Donald Trump heeft weer een paar vreselijke dingen gezegd, waarop de media uh, zeggen van we gaan dat factchecken. We gaan dat tegenspreken. We gaan dat uh, ontleden. We gaan daar uh, op zoek gaan naar, naar presidenten. We gaan dat proberen te duiden. En we gaan in veel gevallen aan onze lezers, onze kijkers, onze luisteraars proberen uit te leggen waarom het echt vreselijk is dat een president of een presidentskandidaat dit soort dingen zegt en tweet. En vervolgens bij de volgende peiling zien we dat hij nog populairder geworden is. Goed. Dus naast het spektakelelement waar we zeker... Um, uh, vatbaar voor zijn. Allee, niet, niet, uh, een televisiedebat moet een beetje spitant zijn. Dus we nodigen inderdaad de mensen uit met een mening. Um, maar daarnaast zie je dat we nu al een hele tijd bezig zijn om dat soort excentrieke, potentieel gevaarlijke figuren bijzonder kritisch in de media aan te pakken, zonder dat het ook maar enig effect heeft. Integendeel, er wordt steeds, en meer, steeds meer vermoed dat net het feit dat wij zeggen dat het niet kan, dat wij deel zijn van het establishment, en dus extra een reden de aantrekkingskracht van dat soort politici vergroten. Er zijn er intussen een aantal die. Um de hele tijd in de media aan het zeggen zijn dat ze gemelkorfd worden. Je moet dat maar doen. Hele dagen op tv zijn om te zeggen dat je nooit op tv komt. Um, dat is
2: dezelfde analyse, als ik mag, die na 24 november 1991 ja, dat, dat, al dat, dat debat, door en in de media is gemaakt. Dat,
3: dat, dat debat is al bezig van 1991. Er komt nog één ding bij, want jij zei van uh, de democratie is, is beginnen achteruit gaan in 1991. Omgekeerd kan je zeggen dat we uit een tijd van verzuiling en dus een stuk sclerose wel kwamen, want het zat vast en we wisten eigenlijk nauwelijks wat mensen dachten. Dat 24 november 1991 ook het signaal is geweest dat we eigenlijk van een groep mensen tot dan niet wisten wat ze dachten. Dat we eigenlijk een thermometer gestoken hebben gehad waar we het vroeger nooit in staken.
2: Ik denk dat die mensen toen van gedacht veranderd zijn. Hè? Ik denk um, dat
3: dat dan langer zat te broebelen. Dus ook bij media voel je, dat is het laatste wat ik wil zeggen, en dan ga dan helemaal los. Dat is het laatste wat ik wil zeggen. Um, je voelt bij media, ook vandaag zijn we de hele tijd bezig over de mensen die ook door de media vergeten worden. Uh, de groepen die niet aan het woord komen. Der, allez, als je vandaag in een groep zit die vergeten bent, is dat een garantie om heel veel op tv te komen. Het is alsof dat je nog de enige groep zit die ertoe doet. Uh, de 15% die voor Baudet gestemd heeft, is precies alsof dat al 100% van de Nederlanders is. Hè. Mardewel, vandaag gaan we op zoek naar wat hebben we gemist. Wat bij de bezorgdheid, kwaadheid, verontwaardiging, onrust, angst van die mensen hebben we gemist. En die 85 anderen, hoe bang dat die in een bed liggen te trillen. We couldn't care less. Het is die 15% die we nu gaan, gaan, gaan voorbeelden. De, voor de camera slepen. Met een half mea culpa erbij dat we er niet eerder waren. Dat we niet eerder in Kapalstraat 25 in, Har, uh, in, in, in Haarlem waren. Um, goed, dus uh, ik snap het stuk dan een eigenaar spektakel. Voor een stuk wel. Twee, we botsen zelf tegen onze grenzen aan van een kritische aanpak en wat dat als effect heeft. En drie, als je zegt van we zijn een democratie dus al die meningen zijn wel relevant en noem maar op. Goed. Um, ja, dan mag, breng je mag, ook die, kan je ja, ook niet op voorhand het, zeggen welke meningen proper het, genoeg zijn om op te heet
1: Mag ik ook vaststellen dat de politiek is veranderd, de partijen zijn veranderd. Je hebt daar straks gezegd, we komen uit de CVP-staat van vroeger. Mensen stemden zoals het vroeger was en hadden allemaal ook hun eigen krant, om het zo te zeggen, een katholieke gazet een socialistische was slechter, krant he? enzovoort. Nu zijn we, slechter, dat is weg. ...en ook de media, de kranten... ...het is moeilijker om vandaag de dag... ...ik zeg dat eerlijk... ...een bepaald etiket te kleven op het ene of het andere. Mee. Nee, ik denk... Als je in Amerika daarentegen naar Fox News kijkt... En er zijn... Fox
3: News is geen journalistiek. Nee, Fox nee. News is een politieke operatie. Zeer ja. succesvol, zeer ja. overtuigd... ...maar, maar is dat geen journalistiek. Isabet,
1: dat is een goed standpunt van u, intellectuele dame... Nee, nee. ...hier in de erfgoedbibliotheek. Als u met mij in uh, de straten van Washington loopt... ...en dan heb ik het niet over de avenues... Maar een beetje achteraan. En u gaat dat zeggen, voor hen zijn dat topjournalisten, dat is topnieuws. dat is objectief meegegeven. Wie zijn ze
3: nu? De, 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 de kijkers.
1: De 44 miljoen Amerikanen die van s'morgens tot s'avonds naar Fox kijken. Of de anderen die kijken naar CNN, he? die dan af en toe dat is moeten, niet, toegeven, niet die dan moeten toegeven dat ze af en toe een loopje nemen met de, met de werkelijkheid. Nee, nee, maar ik wil maar zeggen, Fox hoe, is hoe kan een... de bevolking, hoe kan de mensen, dat was mijn initiële vraag, hoe kunnen wij nu beter burgers worden, Lisbeth? Dat heb je ons gezegd, dat is iets dat ik heel mijn leven nu ga meedragen om eraan te werken. Maar hoe kunnen wij nu beter burgers worden als je zelf een half mea culpa zegt en zegt ja, wij die jullie moeten informeren, ja, we doen
3: het niet 100% correct. Het zou het niet erger zijn mocht ik zeggen dat we het 100% correct doen en dat iedereen moest zwijgen want dat we gelijk hebben. Nee, we zijn ook zoekende. Ja, in een systeem waar heel veel dingen aan het schuiven zijn, zijn we Sinds Sinds 1991. Sinds En er zijn dingen fout gegaan en er zijn dingen goed gegaan. Het is een en beetje zoals vind... die kinderen in
1: die speelstraat die ondertussen groothouden zijn geworden, maar die toch nog meestrijden voor een speelplaats nee, 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 voor hun nee, kinderen.
3: Nee, 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 gruwelijk. Of die van gedacht zijn we, gruwelijk mee. nee, gruwelijk mee oneens. Nee, niemand weet het en wij zouden het allemaal wel moeten weten. Niemand weet het en wij zouden perfect moeten weten hoe we daarmee moeten omgaan. Hoe we omgaan met een groep van de kiezers die dingen denkt die wij zelf verschrikkelijk vinden, die we toch aan het woord moeten laten, waar we willen argumenten tegenbrengen, merken dat dat eigenlijk helemaal niet helpt dat er niemand luistert. Er, het debat binnen journalisten wordt nog vandaag altijd gevoerd. Hé, van, hebben we ze nu te hard aangepakt, gedemoniseerd? Het Vlaams belang dan, Vlaams Blok vroeger. Hebben we ze te hard aangepakt, gedemoniseerd, een lange tijd zelfs met een soort van cordon mediatiek bijna. Uh, en ze daardoor groot gemaakt, of, of hebben we ze juist de vrije baan gegeven en ze in de programma's laten opduiken en ze groter gemaakt? Is het Brakke Peter. of de morgen die ze groot gemaakt heeft? Wie zal het zeggen?
2: Wel, ik denk aan de ene kant, er is geen enkel reden om nostalgisch terug te kijken naar de media hoe die vroeger waren. Hè. Als je een krant had met Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Christus rechtsboven op de voorpagina, of uh, Antisocialistisch Dagblad of Socialistisch Dagblad, die hadden wel de verdiensten van de eerlijkheid, maar het verkde denk ik nogal wat werk om uh, op zoek te gaan naar... Uh, feiten in plaats van interpretaties. Maar ik denk dat de media vandaag absoluut geen vooruitgang zijn en er wordt een beetje rondgewalst, maar informatie of kritische opinies of feiten doen voor media weinig ter zaken. Het gaat over een machine die dient om geld te verdienen. Dat is de essentie van de zaak. En alles wordt daar gepresenteerd, of het nu Dries van Langer over is, of nieuwe borsten van, ik weet niet wie, ik volg dat niet zo in detail, of een treinramp in China, of een voetbalclub die iets wint of iets verliest. Alles is entertainment. Alles dient om de lezer of de kijker te vermaken en een aangename tijd. En vooral aan om ervoor te zorgen kant, en vooral kant, ja. dat, te zorgen <laughs> dat in, hij he? naar de advertenties kijkt, ja. links, rechts, ja. boven en onder. Want dat het... is de essentie ja. van alle media. En als, we daar, dat verschil... als we daar ronddraaien, dan ja. snappen we denk ik de essentie maar niet. Maar met dan. dat verschil, ik ben wel vrij
1: of ik dat wil doen of niet.
2: Nee, u bent niet vrij om ik reclame vrij. te bekijken. Hè. Je ziet die vanzelf. Ik bedoel, je bent niet vrij om reclame wel of niet te bekijken. Je nee, ziet reclame ik krant, vanzelf.
1: Ik ben vrij om een keuze te maken wat ik wil lezen of niet.
2: Nee, je er kan lezen wat erin geweest. staat. Er maar een je een kan verleden, niet lezen wat er niet in er staat. Er is een verleden geweest
1: ja. waarbij die keuze er niet was. En waarbij men vertelde wat we mochten ja. weten of wat we mogen zien. Mevrouw
2: Van Ja, kijk... Uh, ik weet niet, als ik nog ik even kijk, mag, want je hebt een heel... ...een heel lange periode een breed spectrum gehad aan kranten, vanaf een communistisch dagblad tot en met een zeer katholiek dagblad, dat komt uit de collaboratie, om het zo maar te zeggen. Dat was een breed spectrum met een duidelijk profiel. En dat profiel ging niet over het verkopen van producten, dat ging over een ideologische en een belangenstrijd die gevoerd werd tussen achterbannen. Misschien is dat toch wel te, te, te verkiezen, denk ik, buiten... Um, commerciële media waar alles hetzelfde is. Ja. Het dient alleen maar de verkoop van producten. Ik wil een voorbeeld mevrouw aanhalen. Impen, wacht, 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 wacht. Ik heb ik zelf daar, ik hè, met, per... met sociale nee, media... Meneer, maar ik wil even dat nog nee, doen, want anders...
1: nee, 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 zo gaan we
2: dat eventjes niet doen. Het is ik mijn duel. U, het
1: is, het is, ik waar ben zijn de, de wapens? Ja. Maar u moet zich houden aan de regels of u wordt uitgeschakeld. Uh, <laughs> het was aan mij om terug te schieten. Uh, mevrouw Van Impe, u bent totaal anders. U hebt al met die handschoenen tegen elkaars gezichtje geslagen. Uh, u, moet mij, u moet mij nu alleen ja, nog vertellen. U moet nu alleen nog vermelden. Um, hoe gaat u het beter aanpakken? Ja, nee,
3: maar wacht, die, 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 wacht, 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 wacht. Advertenties wacht, en zo, wacht, wacht. Doe, die, doe die toch allemaal Wacht, Wacht, weg? wacht, 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 wacht. wacht, um, Zijn wij een commercieel bedrijf? Ja, waar we dat toen we in, in, in <shred> waar we dat in uh, tijden ook... <Phys Punen> Wel ja, oké, okay, de morgen, dan moest iedere keer gered worden, maar woestdag geld. ik weet niet of dat dat zoveel beter was. Maar goed, uh, financiële onafhankelijkheid is vaak het begin van onafhankelijkheid. Dus in die zin ben ik altijd blij... Nee, het is een andere als... wacht, waacht, afhankelijkheid. Wacht,
2: wacht. Je bent niet onafhankelijk, onafhankelijk van de reclame.
3: Wacht, wacht, wacht. Hoeveel procent van onze w inkomsten zijn reclame?
2: Lagen, nee, hoeveel
3: procent van onze inkomsten zijn de reclame, denkt u eigenlijk?
2: Um, ik heb er geen idee van.
3: Bij een krant als het Nieuwsblad?
2: Ik weet dat het ongeveer 400 miljoen subsidies is per jaar.
3: Oh. <lacht> oh, nee, sorry, nee, dat ga ik... het is geen 400 miljoen subsidies, maar dat doen we straks bij de receptie, want dat gaat ons te ver eh, leiden. 80% van onze inkomsten komen van lezers, hè? 20 procent net iets minder komt van advertenties. En daarnaast hebben we redactiestatuten en mediabedrijven. En ik moet zeggen, in, in, in Vlaanderen uh, hebben we op dat vlak Chans, want dat zou kunnen anders zijn, uh, waarbij die onafhankelijkheid van die redacties. Ik ben nu zeven jaar hoofdredacteur. Het enige wat ik tot nu toe gedaan heb, is op advertenties waarvan ik zeg na, na zeggen. En dan komen ze er niet in. Ja? Die staan op papier, in afgebakende posities en dingen... En wij weten zelfs niet wat dat er staat. Ja, maar ik weet het zelfs is, niet. De kritiek moet ten gronde Ik vind dat wel een fundamentele... Want als ik zeven jaar geweest ben intussen... en nog nooit de druk van die adverteerders gevoeld heb... Ja, toch niet, letterlijk Nooit. Ja, goed. En mijn redactie in onafhankelijkheid kan leiden... en zelfs tegen mijn baas kan zeggen... Fuck off, dat gaan we niet doen. Ja, dan moet ik zeggen... Dan, maak ik op, allez, dan snap ik niet goed waarover dat juist gaat. Twee, financiële onafhankelijkheid. Wat mij betreft. Is het begin van, 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 van onafhankelijkheid. En het stuk, want dat, krijg je, dat, dat is de volgende. Hè. Je bent commercieel en je wilt zoveel mogelijk verkopen. Ja, dat is waar. Ik wil zoveel mogelijk verkopen. Ik ben een journalist. Ik wil gelezen worden. Ik wil... Een breed publiek, vanuit dat idee zelfs nog dat een beetje romantisch is van een breed geïnformeerd electoraat, vind ik het nogal belangrijk dat ik meer dan vijf lezers heb. Hoe meer, hoe beter. En
1: wat vroeger werkte ik, werkt
3: ik, vroeger, vroeger, vroeger werkt ik voor de morgen. Dat had iets minder lezers dan het nieuwsblad. Ik vond dat soms een beetje, dat was een beetje preken voor de kerk soms. Ik moet eerlijk zijn. Al mijn vrienden hadden mijn stukken gelezen. Vandaag heeft geen een van mijn vrienden mijn stukken gelezen. Uh, maar al mijn vrienden hadden mijn stukken gelezen. We konden er heel goed over discussiëren op café, maar we zaten wel ja, voor de overtuigden te preken. Ja, wij, wij interviewden geen Vlaams blokkers en, en we waren helemaal overtuigd van wat we deden. Alleen de enige die luisterden waren degenen die toch al overtuigd waren. Ik heb de wat gekke keuze gemaakt om voor een populaire krant te gaan werken. En als politiek journalist vond ik dat eigenlijk een vrij logische stap.
2: Is Als dat een populaire krant of een populistische krant? Ik, ben een,
3: ik maak een populaire krant.
2: Geen populistische, Geen populistische krant. krant. Hm. Omdat het is interessant en eerder dan de vraag of uw redactie afhankelijk of onafhankelijk is van adverteerders of zo. Of welke druk dat je ervaart of niet. Het probleem ligt denk ik niet daar. Maar in het feit dat alles wat in die krant komt, van A tot Z, is entertainment. Nee. En grote nee. politieke vraagstukken. Zware menselijke drama's worden aangebracht als entertainment, kan om u kan Niet, lezers. Peter, kan u gewoon... Ik, ik wil u, uh,
1: 100 nee, niet Nee, okay, oké, dan komen we dadelijk bij u terug. Nu even niet. De, een voorbeeld, zware menselijke drama's, waarbij dat, of het nu het nieuwsblad is, de standaard, om morgen niet op de juiste manier dat verslaggeving
2: overgedaan... Maar het is, een, het, het is heel het concept dat daarachter zit. Dat ik lees het nieuws. niet alle dagen. Maar een concreet voorbeeld. Dagen, een voorbeeld. Maar u uh, weet hier er is een, uh, een moord gebeurt ja. onlangs. Een moeder vermoord haar kind. De manier waarop dat gepresenteerd wordt met de foto's, de koppen daarbij, het emotionele karakter daarvan, is net hetzelfde als het artikel dat daarnaast staat over de uh, Kardashians, die een of ander uh, probleem hebben in hun privéleven, of uh, de reclame die gemaakt wordt voor een product dat dan een deel van die problemen kan oplossen, als je dat product koopt, of de programma's waar je vanavond naar kan kijken, of een popster die je leven beter zal maken. Alles is entertainment, alles maakt deel uit van een spektakelmaatschappij waar alles verwoordt tot een artikel dat inderdaad Verkocht moet worden. Hè. Ja, Alles is nee, okay. handelswaar geworden.
1: We gaan, we gaan Grote gaan het... menselijke okay. drama's Lisbeth. zijn handelswaar geworden. Ja, Lisbeth, het is een uh, spektakel, het volk dus wil niet, wat. Ja, het nee, is brood nee. en spelen in de krant nee, elke dag. Het is
3: gemaakt voor artikels waarvan we willen dat ze gelezen worden. Dat klopt, dat is onze stil. En dus Zorgen dat dingen dus je gelezen je Peter, worden. Dus doe je hey, wat Peter zegt, maar, de moord, de op uh, bladzijde zijn... 1
1: en Michael Jackson op bladzijde 2? Uh,
3: maar, maar als hij aan de kleine kindjes gezeten heeft, ja, dan zal dat op pagina 2 staan. Anders staat hij op de speciaal, op de sectie die daarvoor bedoeld is, zijn de internationale alle celebrities. Achteraan in de krant. Uh, nee, daar zit een verschil tussen. Tuurlijk zit daar een verschil tussen. Ja, de krant schrijft over ongeveer alles. Waar mensen over spreken, waar ze op, aan, op de trein, aan de koffiemachine, uh, onder elkaar over spreken. En sommige dingen zijn, omdat ze ze willen weten, sommige dingen zijn het beginpunt van een maatschappelijk debat. En ik denk dat we intussen toch al geleerd hebben dat als we uh, tegen de mensen zeggen van, je krijgt nu nog eens extra huiswerk. Iedere dag ga je nu moeten bezig zijn met weten hoe dat de wereld draait. En dat gaat lastig zijn, dat gaat moeilijk zijn, dat gaat boven je hoofd geschreven zijn. Dat gaat geen enkele moeite gedaan zijn om daar een beetje een, een aangename ervaring voor je van te maken. Dat ze het gewoon niet doen. Sinds ik een populaire krant maak, zit ik niet meer in... Jij zegt populi populistisch, mij goed, ik zeg populair. Sinds ik een populaire krant maak, zit ik niet meer in, maar hoeveel mensen lezen de standaard. En maar het morgen, is toch een beetje... De kleine, een... Wacht, ik ga mijn punt ja. afmaken. De kleine kranten. Vandaag zit ik in met de mensen die nooit nieuws lezen, horen, bekijken. Volgens verschillende onderzoeken meer dan ongeveer... Zom, allee, moeilijk te meten natuurlijk, maar dat zou over de helft van de mensen kunnen gaan die alleen op Facebook zit, naar katten te kijken en weet ik veel, en naar verzonnen nieuws en naar, naar noem maar op.
1: Laten we niet over katten beginnen, dames en heren. <lacht> ja, nee, nee. Goed.
3: Alsjeblieft. Maar dus, ja, ik maak een populaire krant die het liefst zou hebben dat ze door 100 van de mensen gelezen wordt. Absoluut.
2: Ja, maar het is vooral natuurlijk... Een...
1: Mensen
3: haken af, hè. Iedere keer als we daar kom, staan, ga, ik, het is moeilijk, Ik wil er toch Haak op ingaan.
1: Je wilt een krant maken die... Want dit is nu... Toch wel, vind ik, ik vind het fantastisch veel nieuws vanmorgen. De ja. hoofdredacteur van een belangrijke krant zegt... Ik wil een krant maken die liefst door 100% van de mensen... Dat is ge nooit gebeuren, hè? Nee, wees gerust dat, Nee, hoor. dat denk ik ook niet. Maar die door 100% van de mensen gelezen wordt... Dat wil zeggen dat je de waan van de dag zit dan natuurlijk direct... Nee. Ja, maar je zit dan nee. direct, want de bevolking is kieskeurig en vandaag dit, vandaag morgen dat. Dus als je daar als krant wil op inspelen, dan ben je toch een beetje, hoe zal ik zeggen, uh, verbonden okay, aan de waan wacht, van sorry, de sorry,
3: nu zei je de politicus aan het uitdagen. Het
1: spijt nee, me ik, verschrikkelijk. Ik stel... Je
3: hoeft, om de mensen ik stel te bedienen... een gewone vraag. Om de mensen te bedienen, hoef je ze niet altijd te volgen, hè. Wat, wat, wat voor onderschatting? Wat, dat mocht nu niet, het de zeker, maar sorry, ik heb er zelf nog gevraagd. Wat is nu het idee dat als je mensen wil aanspreken, dat je ze per definitie moet volgen? Wat voor abdicatie is dat nu? Ik probeer ah, ik mensen aan bekijk, te spreken... Als ik uw bekijk, ik zeg, juist, bekijk, is dat niet alle precies? dagen precies? Nee, ik dus zeg, ja. daarom, als, ik ze bekijk, je ze?
2: als ik ze bekijk... Hoe vaak lees je dan, ze? Uh...
3: Hoe vaak lees je ze?
2: In papieren versie ja. of Facebook versie of online Meneer, versie? Papieren versie, zeg. Occasioneel, Occasioneel dus ja. oké. Okay.
3: Mag ik dat meenemen in uw appreciatie van de ja, krant die wij absoluut. iedere dag met heel veel moeite absoluut,
2: maken? Absoluut, want mijn kritiek op uw krant is uh, niet zoveel verschillend. Oh, nee, als die we van zijn allemaal één tot na. Dat helpt. Niet zo heel veel verschillend, zeker. Het <laughs> mag genuanceerd worden. Maar het is natuurlijk een beetje vreemd. Om aan de ene kant te zeggen, we worden omsingeld door fake news en valse websites en rare berichten waar we geen controle over hebben. En dat soort van inspelen op de mensen hun angsten en emoties is uh, een, een zware aanval op onze democratie en het ondergraaft er eigenlijk een beetje onze samenleving. Terwijl natuurlijk uw krant, zeer specifiek, maar andere kranten ook, andere media, VTM, maar ook VRT trouwens, andere media ook, zeer fel meegaan in het concept van clickbait, klik hier nu, lees een stuk, amuseer u, maak iets belachelijk, uh, entertain u, spektakel hier, uh, de, terwijl daar eigenlijk qua inhoud, moet toch eerlijk gezegd worden, bijzonder weinig in staat. Misschien er, moet je er toch, wordt een moet je beeld toch geschetst iets... Er wordt een anekdotisch beeld geschetst van een samenleving die eigenlijk tamelijk chaotisch in elkaar zit en waar je kop nog staart aan krijgt, maar waar veel redenen lijken te zijn uh, om uh, bang te zijn van van alles. En nog wat van de realiteit. Er wordt nogal wat aan angstinductie gedaan. En dan kijkt men raar op als mensen inderdaad een angstreflex ontwikkelen maar maar en zich de... afkeren van elkaar en van de ja. samenleving en van structuur. Ik wil toch een opmerking maken. Er is mij iets
1: opgevallen. Ik zou geneigd zijn om u te volgen, mm -hmm. maar ik maak u geen zorgen, ik doe dat niet 100%. Waarom? De kranten hebben ook een nieuw model ontwikkeld. Als ik Ofwel ga ik naar de winkel en koop ik de krant, wat vandaag misschien iets minder is, alhoewel ik hou nog van papier, maar dat is daarom ook van dit huis, um, maar heel veel mensen abonneren zich om een digitaal de krant te lezen. Ik moet eerlijk zeggen, dat is veel gemakkelijker. morgens, je hoeft niet buiten te gaan, je kunt direct lezen, je kunt de columns lezen, je weet. Maar je moet wel, ofwel ben je geabonneerd, ofwel ga je betalen voor bepaalde stukken te kunnen lezen. Nu komt er toch wel iets heel belangrijk. Als de bevolking dus zich goed wil informeren, zijn ze bereid te betalen om dat te lezen. Met andere woorden, ze maken zelf, ik geloof niet, beter dat wij niet in, wij de mensen, de bevolking, de burger, wie het ook mag zijn, dat wij niet in staat zouden zijn om die scheiding te maken. Vroeger kreeg je alles als het ware voor niks. Vandaag, als je het wilt weten, moet je betalen. En wat blijkt? Meer en meer mensen zijn bereid
2: om dat te doen. Dat is dan toch een pluim voor de media. Ja, ik weet niet of
1: dat... Ja, dus, de dat de is omdat we dat
3: entertainment zo goed doen.
2: Ik denk dat dat ook een nichemarkt is. Hè?
3: Nee nee, nee ja, wel, kijk, een
1: nichemarkt, okay. maar het is wel een groot okay, deel nu van de heb, meer. Nu,
3: nu heb je me echt op mijn part gekregen, um, want die discussie zet ik al jaren met mijn uh, baas te voeren en we hebben ze eindelijk gewonnen en blijkt dat we gelijk hebben. Nee, ook binnen een populaire krant zijn mensen bereid om te betalen voor nieuws. Voor goed nieuws, voor gecontroleerd nieuws, voor gedegen journalistiek. En ja, ze willen wel dat dat een mix is van alle verschillende dingen waarmee dat ze bezig zijn. Niet alleen zware politieke en economische dossiers, maar een beetje alles wat dat, waar dat ze mee bezig zijn. Het ene al wat frivoler en trivialer dan het andere, maar de mix van waar mensen in hun leven mee bezig zijn. Um, twee was Iets wat hij daar juist gezegd had en waar ik helemaal van op mijn, over mijn, mijn part zat. En ik ben het alweer vergeten. Ja. U bent um, in dezelfde categorie wil, wil... als de premier
1: van Nederland. Dat ja, kan ja. overkomen. Ka
3: Caroline. <laughs> Caroline. Ja. Uh, nee, maar wat, wat.
1: U ziet hoe moeilijk het is, hè, zelfs als je daar dan over schrijft. Hoe een politicus. Ja. Nee, nee ik, zegt, nu ah, weet ik, nee, 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 ik ik weet het weer. Caroline, nee, dank, nee, het was waar,
3: dat, waar je mij daar juist hebt afgebroken en waar ik dus zeg van. Ja, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Het stuk waarbij. De lezer, het publiek in uw achterhoofd houden, altijd zou betekenen dat je die gewoon op zijn laagste gemene deler zou bedienen. Dat, vind ik dus, dat, is, dat is het idee waar we allemaal met z'n allen kapot aan gaan. Dat gaat in tegen wat we vroeger met een uitwoord volksverheffing noemden. Volksverheffing kon maar volksverheffing zijn als ze mensen breed aansprak op waar ze waren en ze probeerden ergens anders naartoe te krijgen. Volksverheffing die boven de hoofden van de mensen gaat, haalt niks uit. Ja? En dat is een discussie die ik op een populaire krant constant voer. Er is geen thema waarvan wij zeggen het is te moeilijk, te technisch, uh, te, te, te abstract, noem maar op. Alleen, we moeten heel goed gaan discussiëren hoe we dat bij mensen brengen, dat ze dat stuk lezen. Om een, een thema te nemen dat u nou aan het hart zal liggen, we hebben bij het Nieuwsblad vijf jaar gezocht, als hoofdredacteur. eerste vijf jaar, hoe moeten wij cultuur in de krant brengen. Wij brachten geen cultuur meer. We hadden een heel voorspelbare nee. film- en boekenrubriek. En we hadden die afgeschaft, omdat die zo echt... Ja, dat was niet goed. Um, en we hadden eigenlijk niet direct iets anders gevonden. En was dat blijven liggen goed. Op een moment hebben we beslist. We gaan met recensies heel breed. Van, van theater uh, en expositie tot strips en boeken. En muziek in, alle, in alles, het, heel, het hele spectrum. Ik heb een discussie moeten voeren met mijn baas. Die zei van, zit nu lezen ze erop te wachten. Ik zei ja. Die mix van al die verschillende dingen, de culturele centra in Vlaanderen, zitten vol. Mensen in alle mogelijke niches gaan overal naartoe kopen, lezen, uh, gaan, gaan kijken naar, noem maar op. En wij als populaire krant, met een heel breed publiek, hebben een plicht om daarover te schrijven en daar wegwijs in te maken. Ja? Niemand gaat mijn krant niet meer kopen als we dat niet doen. We hebben daar niks van gezien. Ik ben ervan overtuigd dat als je dat op de juiste manier weer bij mensen brengt, en wat krijg je, krijgt kaartjes. Mensen zijn blij dat dat er terug in staat, vinden dat goed. Maar je doet dat niet omdat mensen daar een nood gaan identificeren, uitspreken, noem maar op. Je doet dat omdat je zelf vindt dat dat belangrijk is en je zoekt vervolgens een manier, je kunt dat entertainment noemen, ik noem dat bij ons gewoon professionalisme, dat je dat naar mensen brengt op een manier dat ze zeggen van oké, okay, dit wil ik lezen. Want eerlijk gezegd, dat stuk waar ik ongelooflijk trots op ben, omdat het heel belangrijk en heel goed en noem maar op is, maar dat op zo'n manier er staat dat niemand het leest, ja, dat is een boom in een bos die omgevallen is en geen enkele wandelaar die het gehoord heeft. Hè. Daar zijn we niks mee.
1: U weet dat u nu op mijn hart omarmd hebt door terug aandacht te hebben voor de cultuur dat in kan de, de kranten. Zijn. Dat is goed, laat ons het zo houden. Wij hebben er behoefte aan. Ik heb nooit begrepen waarom we altijd maar over sport moeten lezen. Om dan, vast te, stellen, om dan vast te stellen op het einde dat dat allemaal gesjoemmel is. <lacht> maar dat is weer iets anders. En ook
3: daar schrijven wij over als grote sportkrant. Ja.
1: Maar laten we iets meer over cultuur schrijven. Um Dames en heren, het, ik kijk naar mijn uurwerk en men heeft mij allerlei mededelingen gegeven waar ik mij moet aan houden. En er is misschien tijd om enkele vragen te stellen uit het publiek. Want het, en ik kom dus dadelijk bij u. Is het mogelijk een beetje meer licht in de zaal te hebben, alstublieft? Want u hebt het uh, voorbije anderhalf uur veel meegemaakt. U hebt gehoord dat u zich iets beter moet gaan organiseren in onze democratie. En dat u veel meer moet nadenken dat u, ik kan u nu tenminste recht in de ogen zien, dat u veel meer moet nadenken op wie u de volgende keer gaat stemmen. Want u kiest wie er in het parlement komt. Een parlement waarvan ik gehoord heb, en ik moet het eigenlijk wel toegeven, daarom dat ik er nooit echt in geïnteresseerd was, als je als parlementair in de meerderheid zit, mag je alles zeggen, maar doen wat de regering beslist. Zit je in de oppositie, mag je nog meer zeggen, niemand luistert naar u. U moet dus rekening houden, als u die mensen afvaardigt, dat zij het moeilijk zullen hebben... ...als zelfstandige. Maar ik kom nu bij u om... ...aan u hebt u een vraag of een opmerking... ...die u aan de twee dames en heren hier vooraan zou willen vragen. Maar ik vragen dat u ze heel concreet en kort houdt, alstublieft En we hebben een loopmicrofoon. U bent allemaal deel van de democratie... ...dus u staat te springen om uw mening te uiten. Ik heb het woord algemeen belang gehoord... Wat is dat eigenlijk voor iets, algemeen belang? Kan u dat definiëren? Oké, okay. dat is niet moeilijk. Het is een algemene term. Iedereen kent het, Peter.
2: Algemeen belang? Ik vertrek natuurlijk vanuit een klassebelang. Hè. Wat het belang is van de klasse waar ik toe behoor, dat is in mijn uh, belang. En dat zal ik verdedigen. Welk... Uh... Wat is eigen belang, Peter? Uh, klassebelang in mijn geval. Hè. Het, uh... Klassebelang? O, ja. Dat is heel duidelijk. Eigenbelang
1: is klassebelang.
2: Maar je hebt natuurlijk het algemeen belang dat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in de klimaatverandering. We hebben er allemaal belang bij, los van tot welke klasse we behoren, dat aan die klimaatverandering wordt... Oké, dat is een heel duidelijke definitie over eigen belang.
3: Wat is algemeen belang? Algemeen belang is doorgaans de term die gebruikt wordt om een heel particulier eigen belang te verhullen. GELACH Nee, Dank u wel. Dank u. Ja, dus... Het hele ding: het volk bestaat niet. Allee, de volkswil bestaat niet. Dus ook algemeen belang is heel moeilijk te definiëren. En toch vragen we van politici. Eigenlijk zeggen we van: politici zouden bezig moeten zijn op iets langere termijn. De dingen waarvan we weten dat ze aankomen, die ons allemaal bijvoorbeeld klimaat treffen. Maar dan opnieuw ga je beginnen discussiëren over hoe je dat dan moet doen. En, en zal iedereen op de momenten die het hem goed uitkomt, het algemeen belang inroepen. Dat okay. is heel moeilijk. Is je kan het nooit definiëren. Een andere vraag uit de
1: zaal. Als u ze kort stelt, krijgt u, zoals u gehoord hebt, een kort antwoord. <lacht> Meneer Boutmans? Ja, mijn vraag is eigenlijk... Uh, we, we, hebben, we zien dat er hoe langer hoe meer meningsverdeeldheid is in de samenleving. Er is bijna niks waarover men nog een consensus heeft. Hoe kun je dan in hemelsnaam van de politiek verwachten dat die zeg maar, een beleid voert, dat duidelijk is enerzijds, dat ook nog gedragen wordt door de bevolking? Dus je krijgt altijd compromissen. Want, en dus vindt niemand
0: zijn eigen... Visie terug in de politiek die gevoerd wordt en krijg je bij de volgende verkiezingen weer
1: ontevredenheid over de vorige regering. Voer maar eens een goed klimaatbeleid bijvoorbeeld, He, een, een grondige hervorming in zo'n situatie. Ja, een vraag die daarnet ook al aan
3: bod kwam. Heel kort antwoord. De, het volk vraagt het, uw antwoord. Lisbeth? Ik denk dat je politieke oplossingen moet gaan vinden die werken. Dat is de enige manier om voorbij dat idee te geraken dat iemand zijn. we kunnen de mensen niet allemaal hun zin geven, want ze vragen allemaal iets anders. Een concreet voorbeeld over het klimaat, bijvoorbeeld? Over het klimaat zal het zijn. Ga je een beleid kunnen maken dat uh, de bezorgdheden van verschillende burgers, want de meeste mensen zitten wel in, maar we gaan de economie toch niet helemaal kapot maken? Uh, ik ga mijn job toch wel kunnen houden, dat soort dingen. Uh, we gaan onze welvaart toch wel kunnen houden en tegelijk moeten we dat klimaat redden. Dus je gaat een oplossing moeten vinden. En als je aan één van die dingen raakt, ga je het verdorie goed moeten uitleggen.
2: Je gaat daarvoor
1: veel cheven nodig hebben.
2: Peter? Uh, ja... <tie>
3: Tjeven kunnen dat soms goed, als ze teter, niet helemaal in het midden... Ik ga geen geven
2: nodig hebben, want ik ga voor de polarisatie. Ik denk dat je de tegenstellingen veel scherper moet stellen dan ze nu gesteld worden. En dat de belangenstrijd heel helder moet worden. Waarbij bijvoorbeeld de vraag niet is, redden we het klimaat door onze consumptie aan te passen. Maar redden we het klimaat door de productie aan te passen. En namelijk de productiemiddelen in handen te nemen. Dan heb je een helder conflict waar je, denk ik, geen consensus vindt, maar een interessante strijd rond kunt ontwikkelen. Mooie uitdaging voor die jongeren die volgende week donderdag gaan betogen. Zij gaan
1: het productieproces zelf in handen moeten nemen. Ik denk niet dat er veel zijn die daar aan denken als ze donderdag gaan spijbelen, maar het is een mooie gedachte. Nog een vraag uit het publiek.
4: Mevrouw? Ja. Uh, ik vecht al heel mijn leven uh, voor geestelijke gezondheid, voor jongeren. Ik heb uh, jaren geleden Theo opgericht. Uh... Ik merk daar... Ja, we doen van alles eigenlijk om duidelijk te maken dat er meer naar preventie moet gewerkt worden, dat, dat er echt moet naar gekeken worden. Ik was echt heel verbaasd toen we op 14 maart een statig-generaal hadden, hier in Antwerpen, rond geestelijke gezondheid. En de twee ministers, Van Deurzen en de Blok, die het dan wat dat betreft voor het zeggen hebben. Ik dacht dat ik omver viel toen dat de Blok zei van misschien moeten jullie ook gaan betogen... Alle mensen daar, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten. Misschien moeten jullie ook gaan betogen in Brussel. Net zoals de Dewevers voor de klimaatbetoging. Ik dacht, wat is dat voor een situatie. Hè? Dus er is al jaren problematiek rond jongeren, geestelijke gezondheid, echt droevig. Hè? Echt droevig. En uw vraag, uw vraag. Wel, dat, dat er niet geluisterd wordt. Hè? Dus zelfs op zo'n staat generaal, zegt dan, zo'n blok, hè? ja, ga dan maar betogen. Hè? Ik vraag me af waar, ja, ik denk dat het echt belangrijk is dat daar rond iets gebeurt. Een
1: terechte vraag, dus een opmerking. Er wordt uh, specialisten worden al samen. Men gaat een strategische raad oprichten. Uh, wat u zegt, doet mij een beetje beangstigen. Als men het niet meer weet, in de politiek gaat het niet weten, gaat men het aan de strategische raadvragen. Daar zijn dan drie specialisten die zeggen het is zwart en dan eindigt dat met zes andere specialisten aan te zetten om te onderzoeken of het wel juist is.
3: Ja, dit is een, een klassiek probleem in een democratie. Dat is een probleem dat zeer reëel... Uh, media hebben daar op niet interterende wijze al heel veel over geschreven. Um, maar dat als je daar zelf niet mee te maken krijgt, krijg, kan je dat perfect negeren. Hè? Ik bedoel, dat, dat is een, 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 een relatief kleine groep die perfect beseft hoe ernstig dat probleem is en een hele grote groep die zegt van in mijn dagelijks leven kom ik. dus dat is iets wat door de meerderheid voor een stuk kan genegeerd worden en politici ...moeten dan serieus achter hun veren gezeten worden... ...om daar toch voldoende uh, rekening mee te houden. Uh, dit is een van die typische dingen waarvan ik wel zeg van... Uh, ...Brexit heeft ons de quote van... ...de mensen zijn de expertenbeu... ...waar ik hier denk van laat politici alsjeblieft... ...naar de experten gaan... ...en vandaar een beleid maken dat, dat opnieuw... dan werkt. Je hebt daar een beleid nodig dat werkt... Zoals ...dat verschil maakt.
1: Zoals Toenberg zegt van... ...de politici moeten niet naar ons luisteren... ...maar luisteren naar de specialisten. Ja, en als maar de specialisten een politicus die zegt zijn...
3: van... ...ze moeten met genoeg op straat komen... Voor Voordat we luisteren, dat is een probleem. Zeker voor dat soort problematiek. Ja, misschien
2: kan ik daar nog als uh, uh, specialist zou kunnen zeggen, uh, advies geven. Als je politici onder druk wil zetten, kan je natuurlijk een betoging organiseren, maar je kan ook andere vormen van acties en ik kan misschien straks daar wat details over vertellen voeren. Um, wat maakt dat politici dat, gedwongen zijn en media gedwongen worden om in ieder geval de standpunten breed Peter, te delen?
1: Peter, deel het met ons. Waarom moet dat uh, uh, gevoefeld worden in de achterkamer? Nee, het is maar
2: omdat het een uitgebreid gesprek kan zijn over de strategie en tactiek. Van nee,
1: maar waarom durf je dat? Nee, ik vind dat nu een hele. Het is geen kwestie van niet durven. Ik maar geef daar... eens een voorbeeld. Je spreekt um, heel vaak in alledaagse dingen. Het is gemakkelijk dingen, om met ]ancreven... vijf,
2: zes mensen het land op stelte te zetten als je een goede strategie hebt, goede doelwitten uitkiest en interessante acties voert. En doen. worden we daar dan beter van? De samenleving verandert daardoor en in het beste geval in goede zin, ja. Doorgaans. Van. En in het slechtste geval? Ik ken niet zo Kom je direct, in de gevangenis uh... terecht? Voilà, is er Een
1: andere vraag. Is er een andere vraag uit? De... Mevrouw. Oh sorry, meneer en dan mevrouw. Ja. Neem dank ik u wel.
3: Ik, ik heb wat. Dank u. Um, Daar dus pra praten we straks over hoe je dat moet ja, doen. <coughs> Ik heb wat probleem met het uitgangspunt van het debat. De democratie is in crisis. Het is hier gezegd, uh, vroeger waren de kranten verzuild. De mensen stemden heel hun leven zonder veel nadenken voor dezelfde partij. Nu krijgen we diverse opinies in de kranten. Uh, de er zijn nieuwe partijen. De mensen denken na en stemmen dan volgens uh, hun, hun meningen. En dan zeggen dat uh, waar is dan de crisis? Ik zou zeggen, applaus, het gaat beter met de democratie. Ja. Alleen weten we nog niet goed hoe we het precies moeten
1: organiseren. Maar ook dat komt wel. Ja, ik, ik, u, u, ik hoor in u een oude politie... Oud, oei, ik moet die woorden terugnemen. Moest hij in de zaal zijn, zou het heel erg nemen. Maar het doet me denken aan, en u moet er niks politiek achter zoeken, maar meer menselijk, uh, hoe mijn uh, leermeester Mark van Peel de dingen bekeek. <lacht> en ik heb met Mark uh, een ik klein... En, ja, ik heb met, uh, met Van Peel, met schepen Van Peel of oudschepen Van Peel gesproken over dit debat. Ik wil dat graag bij de cocktail uh, aan u meedelen, want mocht ik daarmee begonnen zijn, dan was u misschien al buitengelopen. Ja. Maar u daar nog op reageren. Uh, ja,
3: wat, wat wel klopt is, van, er wordt vandaag veel gezegd van, uh, het is gepolariseerd vandaag. Alsof dat dat dus het symptoom is. Uh, dat is het teken dat het niet goed gaat. Uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind een, een, een democratie mag gepolariseerd laten mee en Ik had een groter probleem 15 jaar geleden, toen alle partijen op dezelfde vierkante centimeter uh, de middenklasse zaten te bedienen en niemand anders. Um, vandaag is het gepolariseerd, maar natuurlijk, als je polariseert als centrifugaal, dan moet je ook de buitengrenzen gaan, gaan in de gaten houden. want je kan uit de bocht vliegen. Je kan uit de bocht vliegen en wat je wel ziet is, democratie is nog altijd het enige systeem dat zichzelf op geheel democratische wijze ook weer kan afschaffen. En dan kan je gaan kijken in bepaalde landen, niet hier, maar in andere landen we je wel een aantal dingen zien, aanval op de rechtsstaat, op een aantal uh, essentiële instellingen, waar je denkt van ja, je kan dat allemaal op democratische wijze doen, maar dat kan je toch maar best goed in de gaten houden, want het kan wel helemaal ontsporen. Dus ik denk dat daar het gevoel vandaan komt, plus het gevoel dat heel veel mensen hebben, dat ze eigenlijk zich niet meer vertegenwoordigd vinden net de claim die democratie maakt, dat ze al die mensen wel vertegenwoordigen.
2: Beter, dat vraagt een antwoord. Ja, omdat, uh, inderdaad, ik denk ik wou daar in het begin eigenlijk ook op wijzen, het is natuurlijk niet de democratie aan zich die in het gedrang is. Er zijn allerlei processen aan de gang die volgens mij wel democratische zijn, maar die een beetje buiten de representatieve democratie vallen, maar daarom geen gevaar zijn voor de democratie in tegendeel. Een van de facetten waar we het nog niet over gehad hebben, en ik denk dat dat daar een illustratie van is, is de opkomst bij verkiezingen. Want er wordt verwezen naar de verkiezing van Thierry Baudet... ...dat was het, 14 procent zoiets ongeveer. Zo. Maar als je bekijkt het aantal uh, mensen dat effectief stemgerechtigde Nederlanders... ...die effectief is gaan stemmen... Dan, uh, en, ...dan zie je dat hij eigenlijk, ik denk ongeveer 7,5 procent... ...vertegenwoordigt van de kiesgerechtigde Nederlanders. Je ziet hetzelfde met de brexit... De brexit is gekozen door ongeveer 26% van de kiesgerechtigde Briten. Dus er is een probleem, denk ik, met de representativiteit van die democratie en de opkomst, waardoor de uitslag van verkiezingen uh, grotesk kunnen lijken, maar waarbij de verkozen politici concrete of de genomen vraag, beslissing go, co, Peter, weinig vraag, mensen vertegenwoordigt. Ja, maar dan eigenlijk. gewoon heel
1: concreet en geen uitleg, gewoon maak een keuze, stemrecht of stemplicht. Er is geen stemplicht. Nee, aan. maar go,
2: stemrecht of stemplicht? Opkomstplicht. Um, het op, maakt op, niet uit. Het heeft geen enkel belang. Het heeft geen belang. Ja. Nee. Als in, je het ziet in. Uh, nee,
1: okay, nee, maar dat is het, nee, we gaan niet terug beginnen. Het resultaat afrongen. in het buitenland Lisbeth, is niet anders dan Lisbeth. hier.
3: Dus. Ik ben voor opkomstplicht. Alleen zien we nu al dat in bepaalde delen van Wallonië en Brussel de niet-stemmers, ondanks op, op, opkomstplicht, de grootste partij zijn. Wat ik altijd aantrekkelijk heb gevonden aan uh, uh, stemrecht. Tegenover stemplicht is het idee dat politici ook mensen moeten overtuigen om te gaan stemmen. Hier wordt dat nogal voor granted genomen.
1: Dames en heren, het is bijna kwart voor één. En dus moeten wij afronden. Het doet mij plezier dat u op het einde met een positieve noot bent geëindigd. Namelijk de democratie, wij hebben ze, ze staat er. Het is misschien niet zo slecht en het moet vooral verbeterd worden. En dat werd ook beaamd door de twee genodigden van deze morgen. Dames en heren, ik wil in naam van u allemaal natuurlijk Lisbeth van Impe en Peter Terijn bedanken. Mij is opgevallen, Peter, dat jij een heel charmant, wijle romantische persoonlijkheid bent. Dat je met ouder te worden en wat grijzer een deel van uw revolutionaire ideeën hebt achtergelaten. Dat je het moeilijk... Ja, dat is heel pijnlijk voor u. Uh, dus doe er iets aan, man. Doe er iets aan. Uh, dat als je vanmiddag gaat betogen dat je dat doet met de nodige flegmatiek en dat je begonnen bent met te zeggen, wie van mij verwacht dat om extreme dingen te horen die is er eigenlijk aan voor de moeite dames en heren, revolutionairen zijn niet meer wat ze geweest zijn en daarnaast zit uh, in het midden een uh, hoofdredactrice van een belangrijke krant die elke dag probeert om zoveel mogelijk mensen te bereiken die dat inderdaad doet, en ik ben ik probeer objectief te zijn, maar op een zo goed mogelijke manier door veel thema's aan bod te laten komen Komen. je kunt nooit voor iedereen goed doen en die vandaag een half mea culpa heeft geslagen ten aanzien van de politici, diegene onder ons, of de oud-politici, ach, het is dan ook wel aangenaam, die dat gehoord hebben, zullen er blij om zijn. Eén ding is in elk geval duidelijk, het woord en het stem is binnenkort weer aan u. En dus eindig ik met de eerste woorden van dit debat, u, wij burgers, zijn zelf verantwoordelijk voor wie we kiezen. En we moeten misschien eens wat beter nadenken als we dat gaan doen. Dames en heren, ik wens u een fantastische zondag. Geniet van de zon. En ik moest u nog meedelen, terwijl mijn souffleur mij nu allerlei uh, tekenen doet, dat u ook wordt uitgenodigd voor het... En dan staat hier op mijn briefje het tweede duel voor 2018. Het is een beetje moeilijk altijd met die uitnodigingen voor dit soort van aangelegenheden. Maar men bedoelt het tweede duel voor 2019 zal gaan over de impact... Van sleutelromans op onze literatuur. En meer in bepaald, is daarbij de Amerikaanse literatuur dan belangrijker of de invloed daarvan belangrijker dan de Europese of niet op de wereldliteratuur? Mijn eerste vraag zou zijn op dat moment, waarom blijft dat beperkt tot Amerikaanse en Europese literatuur? Want je moet wat meer lezen wat uit Zuidoost-Azië komt. Maar dat is een debat voor dan, misschien met een andere duelmeester. Ik wens u een prachtige zondag en er wordt nu aan ons nog allemaal samen een kapitalistische receptie aangeboden. Dank u wel.